0: Mais qu'est-ce qu'on fait là Mais il est comédien, il est 16h30, bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l équipe Bah oui, on a lâché notre goûter, on est venu plus tôt Parce que ce soir le Paris Saint-Germain joue un petit peu plus tôt, c'est comme ça C'est l'équipe de Grec, saison 1, épisode 77 Ça commence maintenant Bienvenue dans cette équipe de Greg exceptionnellement avancée. Euh, plaisir de vous retrouver plus tôt, évidemment, pour parler euh, football et notamment euh, Ligue des champions. Ce soir, le Paris Saint-Germain joue contre le Bruges. L'Oreal le Footoir, Footoir Je vous montre tout ça dans un instant autour de la table. Alicia Dobie, bonsoir Alicia. Salut ça Greg. va très bien. Merci d'être là. Dominique Grémo qui fait Greg. son retour cette semaine, salut. Hugo guillemet bonsoir, bonsoir Hugo. Bonsoir. Bah, on va bonjour. parler de Lyon, ça tombe bien que vous soyez là vous. Euh, Laurie Nolostal, bonjour Laurie, bonjour. ça va bien Oui, très, bon, bien. très bien. Bon, Jérôme Alonso. Bon cher Greg. Non, mon cher bon. Jérôme. Et il est de retour, Julien Allian. Une belle amortie de poitrine de l'histoire ah des génériques bah, télé été, évidemment. Il n'y en a pas beaucoup non plus Mais bravo quand même Voici <rire> tout de suite le sommaire de cette émission Donc, PSG contre Bruges Est-ce que c'est un match inutile Bon, En gros, évidemment, il n'y a pas d'intérêt comptable Il y a quand même des choses à voir Du côté du Mauricio Pochettino et du PSG notamment euh, Nous parlerons aussi De ce match avec les stars Le prisme de Messi, de Mbappé qui attendez-vous le plus Peut-être la défense d'ailleurs, qui subit beaucoup en Ligue des Champions. Jean-Michel Hollas, succession de tweets, prise de position, propos de Monsieur Buquet. Est-ce qu'il est encore crédible Voilà, on se posera la question parce que là, évidemment, c'est c'est au-delà de tout. Et puis le foutoir Mercato, je vous le disais. Beaucoup d'actualités, notamment du côté de l'Olympique de Marseille et de son euh, euh, président qui faisait la une euh, du journal euh, L'Équipe euh, ce matin. Sans oublier euh, le foutoir évidemment. La petite carne première et deuxième partie. Et le marquage de la culotte de Jonathan Donnel. La petite carne de Pierre-Antoine D'Amcourt. Le bingo, il était évidemment présent. Eh bien oui, évidemment, pas de poncif, pas de phrase de fête, pas de généralité. Sinon, ça passe sur le banc. Et si c'est brillant, comme d'habitude, parce que vous êtes brillant, c'est Alicia Dobie qui se fera un plaisir de vous accueillir. Vous le savez, il y a un événement dans le monde du foot et de la bande dessinée. C'est un très beau cadeau pour aider le Papa Noël C'est cette bande dessinée, je m'appelle Kylian euh, Réalisée, créée, inventée Par euh, Kylian Mbappé lui-même Et également notre dessinateur euh, Maison c'est Faro, il est ici avec nous Rentre euh, Faro, viens nous rejoindre C'est celui qui nous accompagne chaque soir Vous le savez avec des dessins de qualité humoristiques sur le football Vous pouvez l'applaudir D'homme ambianceur, chauffeur de salle pendant des années, euh, expérimenté. Comment ça va, Faro ben, Ça va. Bon, ça ravi de t'accueillir en vrai, j'allais dire en chair et en os, oui. évidemment. Je remonte ce bouquin, il est vraiment euh, vraiment très, très très chouette pour tous les fans d'Mbappé, tous les fans de foot, tous les fans de dessin, de BD. Il de... euh, y a beaucoup de choses dedans. Alors, avant de s'intéresser au contenu, comment est-ce que tu t'es retrouvé avec Mbappé Qui
1: a pris le contact Comment ça a été créé, cet objet ben, c'est Ce qui est amusant dans, dans cette histoire, c'est que... Kylian Mbappé et son entourage avaient déjà l'idée de se raconter en BD, d'aller à la rencontre un peu des, des jeunes, ça c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et moi de mon côté, c'était quand même en 2018, mmh. moi de mon côté je vois arriver ce phénomène, et ça m'intéresse forcément, et moi aussi je me suis dit bah tiens j'aimerais bien proposer quelque chose. Et il se trouve qu'on a eu un peu la même idée, c'est curieux mais c'est vrai. Et euh, c'est une idée partagée. Eux tu, tu de... l'as
0: contacté et eux t'ont contacté en même temps je, comme ça je
1: les ai contactés, ils m'ont dit « Tiens, mais c'est incroyable, on avait pensé à vous pour pour faire quelque chose comme ça. » Ça veut dire eh, faut qu'on y aille plus loin, On Faro. fait des débats trop gentils, du coup, ils Il appellent oui. Faro. Faro, quel est l'éditeur bah C'est euh, Kylian lui-même. Ah, c'est pas con. KM Édition. <rire> Parce qu'il est, est auto, édition. il est. Donc c'est son premier en fait. Voilà. Et, et Dom qui évidemment connaît
0: bien le livre puisqu'il en sort un par an. A priori, mais je dis ça sans chambrer, Il y a beaucoup de livres hein, de, de votre ouais. part, mon cher Dom euh, connaît bien ça. Il a raison. Il faut toujours citer l'éditeur. Alors euh, dedans, il y a, y, a, y a un truc très sympa, c'est les négociations de, du départ d'Mbappé, qui sont racontées. On voit un coup de fil du président de Monaco à son papa, son papa qui appelle Mbappé. Tout ça fait de manière finalement très simple, très naturelle. Il se retrouve dans le bureau, euh, ça discute et en gros, tu pars au PSG. C'est une vraie info ce qu'on trouve dedans.
1: Ah mais tout est vrai. Euh, en fait, moi, ma, mon petit plus, c'est que je le raconte à ma manière, c'est-à-dire que je mets l'humour, je mets de la tendresse en fonction de ce que, ce que je de ressens. Il n'y a pas tendresse dans le foot. Si, il y en a beaucoup, mais euh, on le voit pas toujours. Oui, Moi, j'en rajoute un peu. Donc, euh, en fait, voilà, c'est. Mais, mais toute la base est vraie. Moi, ils m'ont raconté à la fois Kylian, à la fois son papa, à la fois sa maman. Ils m'ont raconté ça on, a, ça. on a passé des heures tous ensemble à parler. Hein.
0: Alors là, évidemment, nous, on est sur le côté transfert parce que ça fait partie des sujets qu'on évoque régulièrement dans l'émission. Mais il y a aussi une partie plus plus intime. Mmh. Avec toute la jeunesse d'Mbappé, ouais. la jeunesse de cette superstar. Mmh. Euh, là aussi, c'est livré. Vous avez l'impression sans, sans concession. Il, il a tout donné. Il a été ouais. honnête de A à Z.
1: J'ai été marqué par par sa générosité en fait, sa générosité dans, dans ce qu'il donne. C'est-à-dire qu'il euh, il se raconte, il n'hésite euh, pas. Et puis euh, il est très attentif. Il est très attentif à comment euh, comment moi je reçois les choses, comment comment je les comprends. Euh, en fait, euh, et, et c'est sans filtre quoi. ou alors euh, ou alors s'il y a un filtre, euh, il, est, il est peu visible quoi. On le sait, il aime les, les records. Kian Mbappé il compte
0: ses buts à l'entraînement. C'est un mmh. homme de stats. C'est quelqu'un qui est dans la lignée de, de Ronaldo, on pourrait dire, par exemple, dans cette, de ce côté-là, ce côté obsessionnel sur la victoire et la perfection. Euh, il, il a été tiré à énormément d'exemplaires. Il y a un objectif ou pas Est-ce qu'il y a un objectif de vente Est-ce qu'il y a un objectif
1: de, de but Bon, ça, il faudrait lui demander. Moi, moi j'ai fait ma partie du boulot j'ai dessiné, j'ai raconté l'histoire, j'ai créé tout ça. Euh, franchement, le, 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 les exemplaires, le tirage, 000, ça ça le concerne. 100
0: 000 à Noël. Oui, sans doute. Sans doute, pour aider le papa Noël au pied du sapin, c'est oui. un beau cadeau pour tous les gamins qui sont fans oui. d'Mbappé. Oui, Laurie
2: Non, je, je trouve ça malin qu'il fasse ça à travers une, une BD avec vous, parce que déjà, on sait qu'il aime s'adresser à, à la jeunesse et, et faire passer des messages. Et puis en plus, euh, il y a, on voit beaucoup de champions à 20 ans euh, écrire des autobiographies, ce qui... Manque un Il n'y a pas grand-chose à ouais. euh, voir. Euh, aller... et, et, et le faire à travers une BD, je trouve que ça montre euh, qu'encore une fois, tout est géré très intelligemment autour de, de Kylian Mbappé. Mm -hmm.
0: Et on va, les, on va les offrir, on va vous en offrir, évidemment. Oui. Hein, vous allez aller sur le, ah, nous, le compte bah, oui, le, euh, le... dédicacé <rire> par Faro, peut-être. <rire> euh, vous allez euh, pouvoir le gagner tranquillement. On va faire ça sur le, le compte Twitter de l'émission, Alicia.
3: Oui, on suit toujours le même principe. On va vous poster euh, cette photo avec euh, donc, le livre de Kylian Mbappé et de vous-même, Faro. On retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe de Greg et puis on désignera un vainqueur.
0: Mais comment devient-on Kylian Mbappé Quel petit garçon a précédé la star du Fou de Monde mondial qu'il est devenu Quel est le parcours Quels sont les ingrédients de cette réussite Croyez en vos rêves. Voilà, et euh, je m'appelle Kylian. Kylian Mbappé se raconte en BD sous les traits euh, et les, le crayon de Faro qui est notre dessinateur. Merci beaucoup Faro d'être venu. C'est un Faro. plaisir et bravo. bravo. Euh, bravo, bravo. Merci, Faro, bravo. bravo. Euh, repartir tranquillement, merci beaucoup d'être venu Au revoir. plein de bonnes choses, merci beaucoup et puis on, on compte sur tes dessins euh, tous les soirs hein, dans, dans le DG évidemment lui on compte pas sur ses dessins parce que alors là ce serait des brouillons, par contre on compte sur son talent euh, d'orateur et d'envoyé spécial, c'est Bertrand Latour il est en direct depuis le le parc des Princes, euh, non mais je, enfin je connais pas votre coup de crayon, Bertrand. Enfin j'imagine quand même qu'on est. Bonsoir pas non gars,
4: plus le, très, très très beau vous avez raison. Ah très, oui, très voilà, ben, voilà, je je le sentais
0: le truc évidemment. Euh, vous c'était la gym hein, évidemment. Les, les, ben, ça c'était autre chose, la souplesse de Bertrand. Euh, Bertrand, <rire> le PSG joue ce soir contre Bruges. Euh, on va se poser la question dans un instant. Est-ce que c'est un match inutile Vous serez avec nous. Euh, Est-ce que euh, Mauricio Bien. Pochettino compte mettre ses titulaires ce soir par exemple
4: Oui, il n'y aura pas une équipe bis ce soir, c'est quand même un match de, de Ligue des Champions, ça ne vous aura pas échappé, qu'il y a quand même pas mal de, de débats sur le niveau de jeu du, du Paris Saint-Germain, sur les productions qu'ils peuvent livrer, donc euh, ce serait quand même de mauvais ton que de perdre ce soir à domicile contre Bruges, une équipe qu'ils n'avaient d'ailleurs pas battue en, en Belgique, donc euh, qu'il puisse y avoir un peu de rotation euh, sans doute, d'ailleurs il, il y a un peu de repos forcé pour euh, certains, parce que vous savez qu'il y a quelques blessés au, au Paris Saint-Germain, mais euh, non, non, il va y avoir une belle équipe ce soir contre Bruges, on n'a pas encore la composition officielle, et dès qu'on l'aura évidemment on vous la communiquera, mais euh, je m'attends pas à ce qu'il fasse énormément tourner.
0: Est-ce que pour vous, euh, Jérôme Alonso, euh, c'est un match inutile C'est le thème qu'on qu a lancé. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est un match
5: qui, finalement, compte pour du beurre J'avais mis sur la doigt, ça n'existe pas. Voilà. Quand on est footballeur pro, dans un sport court, euh, ça n'existe pas. En Champions League, encore moins. Enfin, on pas avec dans ça. un club comme le PSG, encore moins. Ah, à domicile, encore <coughs> moins. Et dans l'état actuel des choses comme l'a dit Bertrand, encore moins. Donc, pour toutes ces raisons, et moi, je me suis battu toute ma carrière. Alors, on peut, on peut le vivre différemment. Hein. Mmh. Je voyais votre, votre question, mais on peut le vivre différemment. Moi, je me suis battu toute ma carrière. Alors, je tiens ça de mon père beaucoup, qui m'a inculqué ça. Alors, à mon corps défendant, mais j'étais comme ça. Toute ma carrière me battre pour dire, mais les gars, même la 38e journée, si on est 8e et qu'on joue le dernier à domicile, il y a des gens qui viennent vous voir. Il y a un blason, il y a des employés, il y a la télé... Il euh, y a l'orgueil, il y a l'ego, et puis tu es pro, tu es professionnel. Donc pour toutes les raisons que j'ai invoquées en ouverture, en plus, dans cette période-là du PSG, où quand même, euh, globalement, souvent, euh, il ne se passe rien et qu'on a envie de voir des choses, et qu'ils nous le doivent, ils se le doivent, mais ils nous le doivent aussi, pour toutes ces raisons, un match inutile, encore plus en Champions League, encore plus au Parc, ça n'existe pas. Il y, y a des choses à attendre
0: ou pas, Dominique Est-ce que... Est -ce que... Pochettino peut jouer gros Est-ce que certains joueurs jouent gros Est-ce que
5: la
6: défense joue gros je, je partage complètement l'avis de, de Jérôme. Je trouve que c'est une question, pardonne-moi, Greg, bon prix. mais totalement naze. Ah oui. Euh...
0: <rire> ça ira sur non, le banc, non, tranquillement. Non, non, hein.
6: non, non, ouais. non sûr, ça, sûr, mais c'est pas grave. C'est pas comme si on était 12 à
0: bosser depuis 11h. Vous savez, bien que pas... il m'avait prévenu. Hein. C'est un très pas. bon jeu de rôle.
6: Bien sûr que c'est pas inutile. À partir du moment où le PG se cherche une équipe, se cherche une identité, se cherche un jeu. Le jeu dit Pochettino va venir avec le temps, bah le temps est, est venu. Et, et mais ça va changer les choses
0: 7-0 ou 0-0 ce soir, vraiment
6: ah, bah, ouais, Est-ce qu'il peut changer s'il y a un match nul ou s'il y a une défaite Ça peut marquer peut-être, qui sait, la fin de l'ère Pochettino. Vous avez des infos, vous Non, je n'ai pas d'infos, mais ça me paraît absolument évident. Voilà, donc ça peut servir de déclic si c'est une victoire large mérité, justifié par le jeu. Et là, effectivement, ça ouvre... Une Comme un calère. match de référence, vous voulez dire Oui, parce que le match de référence du PSG, depuis le début de saison... City, là, City Oui, City. À l'aller. À l'aller, et oui. encore, et ouais. encore... Et ouais, une, même... si, mais bon. mais
7: c'est vrai que cette saison le Saint-Germain galère en Ligue des Champions On regarde juste son nombre de points totalisés là après 5 journées C'est 8 points seulement pour les Parisiens En Ligue des Champions cette saison Et il pourrait achever la phase de, de groupe Avec moins de 10 points Ce serait une première depuis la saison 2004-2005 Et puis vous le voyez 17 tirs subis par match en moyenne Paris, c'est la cinquième pire équipe dans, ce, dans, ce, dans cette catégorie. Ils subissent beaucoup trop. On a envie de voir si la, la défense va se soigner déjà ce soir face à Bruges.
0: Enfin, Laurie, Laurie de il y a quand on voit ces stats, quand on voit le nombre de tirs subis, quand on voit le, le, les statistiques de Mauricio Pochettino en nombre de victoires qui est la plus faible hein, pour un entraîneur du PSG, je oui, rejoins ce que disait Dominique. Est-ce que sincèrement, c'est un match contre Bruges qui compte pour rien statistiquement et comptablement, qui peut faire évoluer les mentalités Je
2: trouve que ça compte même pas pour rien statistiquement, dans le sens où franchement on se qualifier avec 8 points... Pour une équipe comme le PSG, c'est gênant en fait. Euh, ça, peut faire ça, ça, ça laisse presque à penser qu'ils se sont qualifiés parce que les autres étaient euh, mmh. trop nuls pour, mmh. pour, pour, pour se qualifier. Enfin, 8 points, c'est... Euh, ça, ça peut faire
0: 11. Hein.
2: C'est gênant, ça peut faire 11, effectivement, mais pour l'instant, ça ne les fait pas. N'oublions pas que, que Bruges, ils ont un espoir de se qualifier mmh. en, en Ligue Europa, donc ils ne vont pas non plus euh, euh, voilà, laisser tomber ce, ce match. Donc y a, y a, en fait, il y a... Il y a tellement de réponses à donner à cette question pour montrer que ce match n'est pas inutile. Euh, la plus simple, ça serait quand on a vu le match de samedi soir, tout simplement. On, on, on se dit bien que ce match n'est pas inutile pour Pochettino et pour cette équipe, ne serait-ce que pour trouver un peu de, de, de stabilité, tiens, par exemple. Voilà, Pour ne pas faire mille changements tactiques pendant le match. Euh, Bruges pourrait être la bonne équipe euh, contre qui trouver un peu de stabilité et, et, et de confiance.
0: Alors Hugo, on se souvient, on terminera avec vous euh, ce premier débat avant de jouer ensemble dans, dans un instant. Il y a un an, on n'imaginait pas forcément que Thomas Torel serait viré au à la période de Noël. On arrive dans une zone qui peut être de turbulence. oui Est-ce que vous pensez, comme votre petit camarade Dominique Grimaud, <rire> bien sage à votre gauche, que ce soir, je vous pose la question claire et nette, Maurice Pochettino mmh. peut jouer une partie de son avenir
8: Oui, je le pense, en cas de défaite en tout cas ou même en cas de match nul avec une prestation pitoyable, avec Bruges qui domine comme ils l'ont fait d'ailleurs lors de la manche allée. Bruges avait dominé le PSG, on ne s'y attendait pas du tout. Et euh, c'est vrai, Laurie, 8 ou 9 points, ça, ça, franchement, ça la fout mal si le PSG finit avec 8 ou 9 points, ou avec moins de points que, que Lille, cette, cette phase de groupe. Donc évidemment, il y a cet enjeu comptable, mais au-delà de tout ça, euh, celui qui joue gros, effectivement, c'est Pochettino, parce que on cherche encore un match référence au Parc des Princes. On ne l'a toujours pas eu cette saison. Et là, c'est l'occasion rêvée, parce que peut-être que ces joueurs et cet entraîneur débarrassés de la pression du résultat et la pression de la qualification... Euh, voilà, moi, j'ai envie de voir un, un Messi dans l'axe et qui euh, est dépositeur du, du jeu du PSG comme il l'était à Barcelone. J'ai envie de voir un milieu dominateur dans le camp adverse. J'ai envie de voir des, des latéraux
0: proactifs. Mais vous verrez pas un 3-5-2. Si c'est ça, est-ce que vous réclamez Hakimi ah, et de Mendes je... dans leur zone de confort? Ah, là,
8: je sais pas. Tactiquement, je le laisse gérer, Pochettino, Mais en tout cas, j'ai envie de voir les choses qu'on attend et qu'on a en droit d'attendre depuis le début de la saison et qu'on n'a pas encore vues.
3: On a demandé euh, votre avis à vous, internautes et téléspectateurs, et j'avoue que j'étais assez surprise, puisque c'est le oui qui se ah, détache, mais si c'est très très serré, du foot vous
0: n'êtes vous pas,
3: <rire> pas forcément d'accord avec nos chroniqueurs en plateau, même si je vous le disais, c'est serré, c'est du 52-48%, avec évidemment euh, cet argument-là, euh, le Paris Saint-Germain déjà qualifié, c'est inutile dans le sens où Paris est déjà qualifié, c'est sûr que ça ah aurait bon été plus excitant s'il y avait eu un enjeu derrière une qualification, voire aller chercher cette première place. Mais rassurez-vous, il y a eu énormément de commentaires autour eh bien, du fait que c'est un match bien sûr utile. Bruges n'est pas encore qualifié pour la Ligue Europa. Le coach doit en profiter pour trouver l'équilibre qui manque tant depuis le début de saison contre une équipe qui viendra pour gagner. donc Dans les commentaires, il y avait quand même beaucoup euh, bien de ne commentaires les défendez pas. Un match utile. Ne si les, les défendez
0: pas, ils sont dans leur tour d'ivoire. Ils sont
3: là, coupés du
0: peuple. Et aujourd'hui, euh, bah, la, bah, la, la sanction est tombée. Vous êtes battus par le sandal. Oui, ouais, ouais, bien, sûr. bien sûr. Tout cela n'est pas bien grave, puisque maintenant nous allons jouer, pour notre plus grand plaisir. Nous allons jouer au jeu des 10. Vous allez me retrouver les 10 Français auteur d'un triplé ou plus en Ligue des champions au 21 XXIe siècle hors Kylian Mbappé qui l'a fait dernièrement donc Bertrand Latour vous jouerez avec nous Kylian Mbappé l'avait fait face à Bruges comme le PSG joue contre Bruges on va partir de là bien sûr donc vous allez me retrouver les 10 Français auteurs d'un triplé en Ligue des champions au 21 XXIe siècle et je vais commencer plouf plouf c'est jamais moi ah, vous allez pas râler non bon, Allez, je commence par vous parce que vous râlez allez Jérôme Alonso c'est pour m'humilier en premier pas du tout c'est pour vous faire plaisir hein, Olivier Giroud Olivier Giroud, c'est bon. Il a mis à tripler contre Séville en 2020. Ah ben, Avec Laurie de l'hostal. <rire>
2: euh, Coman.
0: J'ai pas de Coman. Non mais ça se tentait, pourquoi pas. Ça se tentait. Bonsoir.
2: Euh, Hugo Guillemet.
0: Karim Benzema Bien ah. sûr, triplé contre Malmö et, et même, euh, bravo, c'est très bien, et même bravo. Euh, bon Louis Grémaud. Benzema, ça a été dit. Hein. Oui, Benzema, ça vient d'être dit. Là. Il, y a deux,
5: il y a deux secondes. Ah. C'est longtemps. Il est fort.
0: Ah. Alors, là, déjà, il a gratté cinq secondes. Oui. Euh... Alors, on va quand même faire trois. 21e, ça commence 20, à 2001. 21e, oui. 2001. 3, ouais. 2, 1. Bon, enfin, ouais. C'est Julien Chalouette, vous savez ce jeu-là. Oui, euh, bah oui, hein, ça, ça je joue bien. Ouais. Euh, Alicia.
3: Christopher Nkunku
0: Christopher Nkunku, c'est le tout dernier, contre City, bien sûr. Un triplé, bien ah joué. Euh, on va aller voir Bertrand Latour. Ouais, oh, il est sur son téléphone. Bertrand, pas de temps, il est pas <rire> sur son téléphone. C'est quelqu'un de très honnête, Bertrand. Pas tout le temps, mais dans le football, oui. Allez-y, Bertrand.
4: <rire> ouais. Euh, André Piergignac, contre Zilina, d'ailleurs, si vous voulez l'adversaire.
0: Exactement, 2010. Bravo, Bertrand. Julien Aliane. Bonsoir Greg. Bonsoir Julien. Bonsoir
2: Greg. Il une... Euh,
0: tout va bien Ça va, Yvo. Ça
7: va.
2: <rire> va. C'est euh, On est à 3.
7: Attends. 3, 2, 1 déjà Non. Attendez, attendez, attendez. Un petit Griezmann peut-être Non, il n'y a pas de Griezou. Euh... Ah. Jérôme Alonso. Bonjour Greg. Bonjour Jérôme. Vous n'avez pas tous mal la fête. c'est bien <rire>
0: sympathique. On fait du tout beau film.
5: Alors Allez. Euh...
2: C'est pas les derniers, hein.
0: C'est les 10 français. Bon, bah, il n'y en a pas avionnée, beaucoup, hein, vous, avionnée, vous savez. Il n'y en a que 10, avionnée, en fait. Ça a été réglé. Merci, je plus, Mbappé option, 11, 3, 2, plus Mbappé, option 11, quoi. 3, 2, Sidney Govou. Sidney Govou, c'est non. Ah. Mais, bah, Mais c'est pas mal. Bah. C'est d'une cruauté terrible, ce bam-bam. Hugo Il doit y avoir un petit très Il n'y a pas de petit très aigué. Alicia Sébastien Ler Non. Il est rien. il n'est pas français. Nationalité sportive.
3: Bertrand Latour. Oui, nationalité sportive. Merci. Oui.
0: Pour gagner, Bertrand, déjà C'est exceptionnel. Vous pourriez oui. gagner alors que vous êtes en duplex. C'est le caméraman qui lui dit. Allez-y. Oui. <rire> Levin Kurzawa. Mais bien sûr, Levin Kurzawa ah, oui, Le triplé contre Anderlecht. Il est trop fort. Hein, La... Alors, est-ce que vous en avez d'autres, Bertrand Allez-y, humiliez-les jusqu'au bout. Allez-y. Je sais pas, baigné d'Air, peut-être, Oui, contre Marie Bord. Qu'est-ce qu'il est fort. Encore, Bertrand, allez-y, lâchez tout.
6: Oh, Exagérer non
0: plus. <rire> oui, Wilthorne contre oh le Werner en 2005. Allez-y, encore Bertrand. Là, je vais le Non, non, non. Allez-y. C'est dans
9: l'oreille de dire. Vous
5: l'avez
0: dit ou pas Comment Guillaume moi. Thierry ah,
7: Henri vous Oui,
0: Thierry Henry, bien sûr, contre la Roma. Et vous me ah, retrouvez le deuxième Il en reste, ah,
5: il en reste deux. J'ai honte. Ouais, il peut, avoir un rond, toi. Il en reste deux. <rire>
0: <rire> <rire> il y a un rond, je Je peux pas, c'est trop. Ouais, là il y a trop soufflage. Allez-y, il y en a un il joue en Allemagne et l'autre il joue encore. Et il a joué dans plein Anthony de. Tony Modeste Non. Ah, la seule Pléa Oui, Pléa contre le Chatka en 2020. Wow. Et l'autre, c'est la Panthère. Ah oui. Gomis. 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 il l'avait fait quadruplé contre Zagreb. Zagreb. Voilà, pour ce jeu, vous n'avez pas été très brillant, mais vous êtes quand même sympathique. C'est pas, pas tout perdu. <rire> Et, euh, Et on triche pas. Et vous ne trichez pas. Dans un instant, Jean-Michel, ça a-t-il perdu toute crédibilité Le zapping, la petite lucarne, le marquage à la culotte, le footeur Mercato. Qui attend on le plus Bref, un gros programme dans le DG. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans cette euh, avancée. Oui, oui, nous sommes là un petit peu plus tôt que d'habitude. Et c'est pour la bonne cause, le PSG joue un petit peu plus tôt. Alors nous aussi, on, on s'adapte autour de la table Alicia Dominique, Dominique Grimaud, Hugo Guillemet, Aurélie de Lostal, Jérôme Malonzo et Julien Aliane Et euh, Julien, on va revenir avec vous sur euh, les sorties... Euh... De
7: tweetos de Jean-Michel Hollas. Et pas que de tweets, les sorties en général de Jean-Michel Hollas après le match justement Lyon-Marseille du 21 novembre dernier. Souvenez-vous déjà auprès du diffuseur. Après le match, il estimait que la rencontre aurait dû reprendre et charge l'arbitre M. Rudy Buquet. La décision de M. Buquet est incompréhensible. Il n'avait aucun risque de nouveaux jets de projectiles avec des protections mises en place et l'auteur a été appréhendé. On a demandé qu'il y ait un constat précis des dégâts, c'est malheureux, mais pas non plus quelque chose qui doit être sanctionné sur place. Tous les jours, sur un certain nombre de matchs, il y a des incidents. Croyez-moi, le match pouvait reprendre sans problème. Mais, 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 nouveau rebondissement. Hier, dans son rapport, Rudy Buquet dénonce l'attitude de Jean-Michel Aulas. Je tiens à préciser que Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire la compétition. Dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du Comex et ça ne va pas en rester là. Tout simplement, on peut lire dans le rapport de M. Dubuquet. Du le lendemain des incidents, Jean-Michel Hollaz donne une conférence téléphonique à plusieurs journalistes, notamment à la FP, à l'équipe. Je ne suis pas certain que nous méritions un retrait de points sur cet épisode. S'il doit y avoir une sanction forte contre l'OL, il faudra des sanctions rétroactives et cohérentes à l'image des sanctions que l'on va nous infliger. Je n'imagine pas que l'on ne rejoue pas cette rencontre. Et puis le 30 novembre, le président de l'Olympique lyonnais donne une nouvelle interview à l'équipe. Et il nuance un petit peu les incidents dans son stade et estime que l'OL a été exemplaire. Dans l'esprit des gens et pour l'image de la Ligue 1, ces incidents s'ajoutent. Mais le nôtre n'a rien à voir avec les bagarres et envahissements de terrain. Je ne veux pas attaquer la Ligue, mais je ne veux pas payer pour les autres. L'affaire chez nous a été exemplaire. Il s'est écoulé 7 minutes entre le jet de bouteille et le moment où l'homme a été remis aux forces de l'ordre. Alors,
0: c'est... Pas une guerre de présidents, mais ce matin, Pablo Longoria, le président de l'OM, était en une de l'équipe. Là, c'est juste derrière moi. Et regardez ce qu'il dit en réagissant au propos de Jean-Michel Hollas, évidemment. Euh, il arrive à un moment où on doit prendre de la hauteur, ce qui a été réclamé hein, par beaucoup d'observateurs, être responsable avec les autres présidents. Ce qui n'est pas responsable, c'est de chercher à préserver chacun nos intérêts individuels, alors que c'est un problème collectif. En gros, ce que beaucoup dénonçaient sur ce plateau en disant que c'était l'occasion justement de marquer le coup et de prendre la hauteur.
7: Il a réagi. Exactement, il a réagi au propos de, de Pablo Longoria sur son compte Twitter. Jean-Michel Lolas, content que Pablo ait évolué depuis Nice. Nous nous retrouvons sur des solutions comme des sanctions individuelles plus que collectives. Un barème clair, la notion de récidive. Avec les ministères, les clubs sortiront par le haut. Étudions toutes les propositions et gardons... Elle est meilleure. Hier aussi sur Twitter, il avait proposé une idée à la LFP pour la gestion des prochains incidents. Pour éviter d'arrêter à tort un match, on pourrait permettre au club de remplacer un joueur potentiellement blessé, donner la possibilité Pardon. de rester à 11, comme c'est le cas dans une commotion, 6 remplaçant. Peut-être même que ça pourrait inciter le blessé à reprendre.
0: Bon, ça euh, fait beaucoup. Hein. Donc on va, digérer, on va digérer tout ça. Et je vous pose la question, est-ce que Jean-Michel Lolas a perdu toute crédibilité Regardons vos réponses. Ah oui, pour Alicia. Alors on ne le changera plus. C'est pas faux, Dominique. Mmh. Euh, il faut séparer l'homme du Twitter, bien sûr. <rire> bien sûr, euh, Hugo. Non, mais euh, pas loin quand même, ah, pour euh, Laurie. Euh, peut mieux faire, comme les autres, cela dit pour Jérôme. Non, il défend son club. Euh, oui, c'est pas Corzéam et âme. hashtag. Écrivez-le encore plus petit pour le Corzéam on, et on sait jamais, n'hésitez pas. <rire> pas. Bah, Hugo, vous suivez l'actualité lyonnaise, je viens ouais. vous voir, vous euh, qui avez été traité de journaliste de quartier par Jean-Michel Hollas sur Twitter. Baptisé même. Baptisé journaliste de quartier, d'ailleurs c'est dans votre bio. Euh, non, mais c'est vrai qu'à un moment, des choses nous échappent. Qu'on puisse réclamer qu'il prenne de la hauteur après qu'il ait dit quand même, on se souvient, dans des incidents, qu'il fallait des retraits de points, et puis là, ça le concerne, donc il ne dit plus ça. Il y a de quoi être déçu quand même.
8: Mais on peut faire une petite digression sur Longoria où on en parlera après. Vous pouvez, allez-y. Parce qu'on vient de voir ce qu'a dit Longoria, et c'est très bien, cette prise de hauteur, c'est ce que tout le monde réclame. C'est ce qu'on réclame tous depuis longtemps. Mais il y a quand même un paradoxe entre euh, ce que Longoria dit dans l'équipe et ce qui se passe en coulisses euh, au niveau de la commission de discipline, c'est-à-dire euh, messieurs Cardoz et Jacques- Henriero. Qui ont fait un dossier pour que l'OL ait match perdu. Donc, euh, du coup, le dossier de l'OM, c'est plutôt, ça a été révélé, ça aussi, c'est mmh. sorti hier. Le dossier de l'OM, euh, c'est de dire, de demander à la commission de discipline que, que, que l'OL ait match perdu. Et le discours de, de Longoria, qui est très bien, je trouve, c'est d'insister sur les sanctions individuelles.
0: Oui, ce qui pose problème, puisque c'est le, le même club, il devrait être dans le même sens là, ça ne voilà. le dit
8: pas. Bon. Exactement, exactement. Mais cette parenthèse. Euh, refaire... ah, mais vous
0: avez raison de le rappeler. Euh, Jean-Michel Olas, euh,
8: je dis il faut séparer l'homme du Twitter, mais c'est vraiment ça parce que c'est une problématique de fond et de forme souvent avec lui. Euh, voilà, moi pour ma part sur Twitter il m'a déjà insulté alors qu'en vrai il est très très sympa à chaque fois qu'on se voit même au téléphone il n'y a pas de problème pour travailler avec lui. Euh, il se donne un rôle sur Twitter, il dépasse souvent les limites et euh, il est inaudible du grand public. Parce que... Euh, Déjà, il
0: faut le lire, hein, ça se déchiffre. Hein, parce que ça
8: se déchiffre et puis il ne dit pas tout. Par exemple, le tweet que je trouve assez honteux, moi, c'est celui d'hier soir sur euh, le fait qu'on puisse... Euh, ah non, mais ça, c'est pas bon. Bah, qu qu'on puisse remplacer un... Ah. Comme, si, comme si tous les joueurs étaient interchangeables, comme dans Rollerball. Il euh, y, y a un blessé, ben on en met un autre. Non, c'est pas mais pas ça qu'il a voulu dire. Mais sauf que quand on lit le tweet, c'est ce qu'il a dit. Et euh, ce qu'il ne dit pas dans ce tweet, c'est que cette idée-là, c'est une idée qui est portée par euh, Noël Legrette, par la FFF, et c'est pour ça qu'il la, qu la propose. Mais il ne le dit pas dans son tweet. pas
0: euh... enfin, ça, plus la menace. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais mmh. moi je le lis comme ça. Donc je vais le dire, la menace. La menace euh, à Rudy Buquet. À Rudy Buquet. Dire, ça ne va pas en rester là. Non mais franchement.
5: Le coup de presse, quoi.
0: Mais c'est plus qu'un coup de pression, là. C'est je suis au connex. Ça veut, mais veut mais... dire qu'en gros, j'ai le pouvoir, pas vous, je peux vous bien écraser. Sûr. Bien sûr, il est inaudible parce qu'il défend, son... qu défend sans arrêt son
8: club. Et pour moi, le... là où il doit travailler, c'est surtout sur la forme. Parce que dans le fond, après, quand on parle longuement avec lui, on se rend compte qu'il a des idées qui sont souvent euh, bonnes pour le football français. Et euh, on se rend compte aussi qu'il avait souvent raison avant les autres. Mais tellement avant qu'on a souvent la sensation qu'il a tort. C'est ce qui s'était passé notamment avec euh, l'arrêt euh, de la Ligue 1. C'était le seul à se battre contre tous pour que la Ligue 1 ne s'arrête pas. Et tout le monde disait, oui, il défend les intérêts de son club qui est septième, etc. Sauf qu'on lui était tombé dessus. Mais aujourd'hui, on se rend compte que qu'il avait raison et qu'il fallait pas arrêter ce championnat.
0: Bravo, petit bingo positif, tranquillement. Hein, sur... ah, bon, tranquille. C'était un peu long. C'était pas oui. le plus dur à aller chercher, non, mais c'était bien de vous développer, parce que vous suivez ça, évidemment, au quotidien, donc c'était important d'avoir votre écho en premier, sur, dans ce bingo, sur les... on appelait ça les dérapages de, de Jean-Michel Hollas. alors c'est pas si on peut employer ce terme de dérapage. On peut nuancer ce dérapage bon, pour cet exemple-là, voilà.
3: justement, que Hugo Guimet vient d'évoquer, <rire> puisque on a commencé notre petite démonstration avec, justement, cet exemple. Lorsque la Ligue 1 s'arrête lors de la saison 2019-2020, à cause du Covid. Et Jean-Michel Aulas monte au créneau. Il fait peut-être même plus que ça. C'est pour ça qu'on a parlé de dérapage. Regardez, euh, souvenez-vous ce qu'il déclare notamment à cette époque-là. Je suis consterné qu'on soit là à se demander s'il faut reprendre ou non. Oui, on peut reprendre. Oui, on peut trouver un diffuseur. Oui, il est possible de décaler la saison suivante comme l'Espagne et l'Italie viennent de l'annoncer. Nous avons le temps de finir. Je ne comprends pas ce qui pose problème. Avant d'envoyer un petit taquet à l'ancien président de la Ligue, Didier Quillot et jeune dans le métier. Et ça lui arrive souvent d'envoyer des petits des petits taquets comme ça, des petites piques euh, aux personnes du milieu euh, du monde du football. Il l'a fait notamment beaucoup avec Vincent Labrune quand Vincent Labrune était euh, président de l'OM. Souvenez-vous de ce match OMOL suspendu après euh, beaucoup de tensions euh, lors de ce match-là, notamment euh, par rapport au retour de Mathieu Valbuena au Vélodrome. Écoutez le petit dérapage, une fois de plus, de Jean-Michel Aulas à l'encontre de Vincent Labrune.
10: Ce sont des propos irresponsables. J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol.
3: Vincent Labrune est un guignol. Bon, voilà, ça, c'est Jean-Michel oulas Dominique, tout à l'heure, le disait, on ne le changera plus. C'est vrai que ça lui arrive souvent euh, eh bien, de, de faire des petites sorties comme celle-ci. Autre exemple à vous donner, eh c'est son amour, euh, qu'on ne vous cache plus, avec l'arbitrage. Euh, Jean-Michel c'est l'arbitrage, c'est euh, quelque chose. Petit florilège qu'on vous a préparé avec l'Héroïk Abella.
9: Moi, j'ai trouvé l'arbitrage... Euh... De M. Millot, excellent. Il a laissé jouer comme en Coupe d'Europe. alors C'est vrai que Dijon n'a pas l'habitude de jouer en Coupe d'Europe,
10: donc ils étaient un peu surpris. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs d'arbitrage, toujours en notre défaveur. L'arbitrage n'avait pas été mauvais, et euh, il faut le dire, parce qu'on fait souvent des procès d'intention euh, aux arbitres, alors qu'en fait, on voit qu'ils progressent. Je repense à ce match de, de championnat
9: euh, de cette année, celui de l'année dernière. Et il y a toujours une erreur contre nous. Je pense qu'il faut les laisser un peu tranquilles de temps en temps. Mais elle est toujours dans le même sens, donc euh, voilà, souvent quand c'est à Paris euh, d'ailleurs.
0: C'est touffu, c'est dense, <rire> il y a beaucoup de choses. Euh, la question que je vous pose, Laurie de Lostal, est-ce que ça va aider vraiment le foot français qui est dans une nasse pas possible en termes d'incidents depuis un trimestre
2: Non, 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 mais euh, je... Alors, je, je me dis que s'il faut prendre de la hauteur, on doit tous prendre de la hauteur et pas euh, se dire que Jean-Michel Léas perd toute crédibilité parce qu'il euh, qu fait des mauvais tweets. Euh, on doit aussi, euh, nous, rester dans, 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 dans la mesure. Et euh, j'essaye je, d'être dans la compréhension aussi. Bah, personne ne euh, l'oblige à Quand, tweeter, quand hein. River a, a pété un plomb euh, après le match de l'OM, j'avais été euh, vraiment surprise. Quand euh, Jean-Michel Aulas a lui aussi pété un plomb, je me suis dit, waouh, les mecs sont vraiment mmh. sous pression. Euh, prenons aussi ce point de vue. Les, 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 les spectateurs font, euh, certains spectateurs évidemment, euh, font n'importe quoi, pètent des plombs. Les présidents pètent des plombs. Enfin, C'est sûr qu'il faut que tout le monde redescende. Et, et nous aussi, il faut peut-être qu'on... Oui, mais le problème, c'est que c'est là, là, il faudrait aller dans l'intérêt général. Ça je sais, je sais, je sais, et je, mais j'ai du mal à suivre. Euh, je, 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 je crois en tout cas qu'il faudrait déjà juste arrêter le tweet. Voilà, euh, peut-être qu'on devrait fermer le, le Twitter de... Euh, de Pour qu'il soit Michel président Blas, des états unis Parce que euh, j'ai la même expérience qu'Hugo avec lui. Je, je l'ai beaucoup pratiqué en interview et... Euh, quand on lui parle, il ne parle pas comme il tweet. C'est évidemment quelqu'un de, de, de très intelligent et, euh, et de réfléchi. Euh, donc voilà. euh,
0: Dominique, je vais finir avec Jérôme, parce que je sais que Jérôme a connu, évidemment, ça, les, les pressions, toutes ces choses-là. Ouais. Vous dites, on ne changera plus, mais c'est un peu dommage, on peut toujours changer à tout moment, je sais bien, je ne oui, suis pas tombé le nez de la répluie. Il vous rappeler en quelques
6: mots que Jean-Michel hola c'est à la tête de, de Lyon depuis euh, la fin des années 80, que c'est à pic, qu'il l'a... Mmh quasiment mis en place, euh, que c'est un formidable bâtisseur, qu'il a créé euh, OL Group, euh, il, a, il a bâti il a bâti un stade. Euh, c'est un homme de, de projet, de, de, de construction. Euh, il a une décennie magnifique. Je pense qu'il a beaucoup de mal à, à supporter l'écrasante domination du club État parisien qu'on connaît, il ne supporte pas.
0: Oui, mais je vous rappelle que Lille et Monaco, par exemple, oui, sont allés mais chercher mais, des titres, oui, oui, que Rennes mais... est allé chercher une Coupe de France. Je,
6: mais je crois quand même que... Je dirais que le défaut principal et majeur de Jean-Michel Hollas, qui, une fois de plus, est un grand dirigeant du, de l'histoire du football français, c'est euh, de vouloir, à tout prix, coûte que coûte, défendre euh, son club. Et à chaque fois qu'il défend son club, en fait, il l'abîme. Il abîme son image. Et ça c'est terrible. Et c'est peut-être à cause de lui, malheureusement, à cause de Jean-Michel Hollas, que le public français en général s'est souvent détourné de l'Olympique Lyonnais, malgré, en dépit de tous les résultats extraordinaires qu'ont les Lyonnais entre 2000 et 2010, vrai, notamment. Vrai, com com comparativement, on va refaire un, un saut dans l'histoire. Pas loin. Non, mais pas loin. Le Reims des années 50. Le Saint-Étienne des années. Non mais attends. Le Reims des années 50. Long, le Saint-Étienne <rire> des années 70. L'OM des années 90. Oui. C'était le club de tous les Français. L'OL malheureusement, à cause de Jean-Michel Aulas, n'a jamais eu cette adhésion populaire.
0: Merci, Dame, vous avez raison. Dame, rappelle l'histoire. Ça, évidemment, il faut tenir compte de l'histoire. Vous avez raison. Maintenant, quand on lit ça, nous, quand on travaille ou quand on est juste fan de foot, qu'on voit ce qu'il dit à Monsieur Buquet, quand on voit les
5: le les contresens
0: voilà. euh, de, des présidents. Et je mets aussi Longoria dedans, et ce que disait Hugo, et le travail de l'OM dans l'ombre. Mais avant ça ne va plus, quoi.
5: Non, et puis, le, 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 le dernier tweet, alors, Hugo a bien fait nous préciser que aussi, ce n'est pas que l'idée de Jean-Michel Aulas, hein, enfin, cette idée du... Oui, mais, mais pense, il ne le dit quoi. pas dans le tweet. En voilà. fait, euh, le, le, important de, cette, cette de, notion de, de remplacer
8: d'un sixième emplacement en cas de commotion, voilà. etc., c'est une idée qui est portée mais par que, le... que
5: Jean-Michel Aulas reprenne... Alors, j'irai très vite, juste là-dessus, parce que tes copains... allez les yeux, au contraire... Il a de la mémoire, on le voit hein, dans ses interviews euh, à l'arbitre l'année dernière, c'était le même, machin, truc. il a de la mémoire. Il devrait quand même se rappeler. Parce que en disant ça sur ce tweet, il sous-entend que si la loi avait existé, Dimitri Payet aurait pu être sorti et le match aurait pu en prendre. Donc l'OM, sans son capitaine, son meilleur joueur. Ouais, ça c'est honteux, accessoirement Il oublie quand même qu'en 2016, Anthony Lopez a failli cramer à Metz. Et quand je dis cramer, c'est cramer. Rappelez-vous les images. Ouais. Anthony Lopez ouais. est au sol avec des fumigènes sur lui, et les mecs viennent éteindre le feu. Non mais, je, 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 on a déjà oublié cette scène, mais incroyable Là, pour le coup, Antoine Lopez, il est passé très 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 près de la catastrophe. Donc ça veut dire que, on peut lui dire, donc ça veut dire que ce match-là, as ton gardien qui est cramé à l'hosto, tu fais rentrer la doublure, et tu joues le match. Et il aurait dit quoi, là Voilà, donc il faut toujours aussi se rappeler de ce qu'on a vécu en, en incident grave, pour ne pas sortir des choses pareilles, parce que c'est extrêmement grave. Et moi, j'ai vraiment une pensée pour Payet, parce qu'on l'oublie un peu dans l'histoire, et pour Lopez il y a 4 ans, parce que là, on en rigole, on fait des débats, on dit machin, truc. Jusqu'au jour où, jusqu'au jour où ce sera plus grave. Et si on ne fait pas quelque chose tous très vite, tu as raison, tous très vite, le très grave, il ne va pas tarder à arriver de la hauteur
0: de la hauteur et digne de ses fonctions toutes et tous dans un instant la suite de l'équipe de règles le zapping la petite lucarne le foutoir Mercato arrive beaucoup de révélations on fera un gros point Mercato OM euh, parce qu'il y, y a eu beaucoup de choses dans l'interview de Pablo Longoria le marquage à la culotte et euh, PSG Bruges à tout de suite Nous sommes de retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous, vous voyez arriver le quart du Paris Saint-Germain, direction le Parc des Princes, nous sommes au cœur du 16 e arrondissement de Paris, le Parc des Princes qui va accueillir sur son tapis rouge les joueurs du PSG, le coup d'envoi du match avancé hein, à 18h45 ce soir, et euh, c'est pour ça que cette équipe de Greg a commencé un petit peu plus tôt, nous sommes là depuis 16h30 et nous sommes là jusqu'à 18h40, dans un instant il y aura la petite lucarne, le foutoir Mercato, le foutoir. où nous plongerons dans cette rencontre du PSG, mais avant cela, Voici un zapping préparé par celui dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire Théo Combe. Voici le zapping.
7: On l'a dit, hein, ce milieu, Spirings, de Jägerö et Van Den Bomen. Attention, ça s'est bien fait. Et et là, oh, oui, le, bien Soco, le dribble derrière, la jambe d'appui, la frappe derrière.
11: Le hold-up est parfait pour l'instant de la part de Nior. Il ne lui en
10: fallait pas beaucoup à Ibrahim Sissoko, Il le disait à la, à la mi-temps au micro de Margot. Il... Move down in New Orleans and it's clearly a loss for the city of Sharply. Welcome to the league, my man! Drive and the punch. Back -door.
9: Gabriel a eu un tir cadré finalement dans
6: cette première période, peut-être ici la reprise et le coup de massue. Un de plus pour Everton.
10: Oh, Vincent, dribbled right into a steal by Brooks. What a great pass. What a great play. What a great game for Memphis. When you see this, Boy, it should make your blood boil on the Miami Heat side. Il a coup de de balle aussi.
11: Mutashi. Cette balle-là, il n'a pas réussi à se l'emmener Zemzemi. Mais s'il a du temps pour déclencher, sa frappe. Elle est précise For the tie! Oh! That raises the rope! It's okay to smile when you do stuff like that! Oh, my word!
6: It's still a potential change. André Gomez, André Gomez, La frappe de Gomez. Avec des marées.
7: Allez, lui va rouler Oh la barre transversale, c'est pas possible Et Richard Lisson Enfin récompensé, Richard Lisson Everton le
6: méritait
10: Juric aspect This is Pobega. He'll shoot from distance. And it's turned in. Torino have taken the lead, spilled by Cranio, and Sanabria. Ah, no, me tocó el de Blanca. Ah, tocó uno. Me tocó el de Blanca. El centro de Nayeli, qué buena pelota, la baja, puede venir un golazo. Ah. against Orlando but th this is not how you play the final 19 seconds Cassides yeah. floats it up and João Pedro from there you think he has to score and maybe here he will João Pedro and Cagliari level but João Pedro denied moments ago by a tremendous stop by Milinkovic savic was here again off the back and then the overhead kick it's spectacular et, et démarre Lui, lui peut tout faire, lui
9: sait tout faire. Rentrer dans l'axe notamment Démarrée pour une nouvelle fois. Oh c'est
11: dingue C'est fou, c'est Démarrégré. C'est Goodison Park qui explose. Et c'est Everton qui va certainement s'imposer. Ouais, c'est magnifique, cette explosion ici à Goodison Park. Cette remontée de balle, cette chevauchée de Démarrée.
6: Voilà,
0: merci à Théo pour ce zapping. Une nouvelle fois, bon anniversaire à lui. Allez, c'est l'heure de la première partie de la fête lucarne. Antoine D'Amcourt, qui est dans le coin, le voici. Son anniversaire. Son ah, moi, j'embrasse. on les gens. les Oh, pardon. J'embrasse on... on...
11: Marius, un jeune téléspectateur. Euh, 7 ans aujourd'hui. Il nous regarde, il vous adore. Salut euh, Marius. Ah, oui, J'ai promis à son papa qu'on lui souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire. C'est fait. Bon. fait. Ça va, les amis Super. Peur, super. Ah. Bon, écoutez, euh, ce soir, il y a le match du PSG. On va pas se cacher. C'est pas... pas du grand. S'il faut dire que Alors, faut pas dire ça parce qu'ils m'ont ouvert ma question sur l'inutile là tout à l'heure. Non, au gros match, on va pouvoir voir le PSG enfin efficace ensemble autour de Léo Messi. En tout cas, il y en a un qui il ne sera pas là, c'est Sergio Ramos. Non. Ah, non c'est compliqué, il est en alternance. Il a fait une petite boulette, Sergio Ramos. On sent qu'il vient d'arriver à Paris. Regardez ah, oui. ce qu'il a posté sur Instagram vendredi. C'est resté 1 minute 30 en ligne. Hey. Hey. Ah, il n'a pas choisi la bonne musique, là, Sergio ah, Il oui. ne ah, oui, faut pas savoir. J'imagine qu'il y a eu le petit coup de fil de Kylian. Ah, là, euh, je pense que... Non, change la musique, ça ne va, euh, va pas. Quand il... il a vu 350 000 ouais, motions, il s'est dit il oh, y a un bug. Non, là. il ne pouvait pas savoir. En tout non. cas, petite astuce, s'il y a un pénalty... Pour euh, Paris ce soir, regardez, c'est une astuce du jour signée Adil Rami à l'entraînement. Euh, c'est facile, c'est classique, mais ça marche. Oh, ouais. euh, ouais, ça, ça, je pense, en, en voyant le regard Jérôme Alonso, je pense que ça ne vous aurait pas, pas plu. Hein. Là, il prend la, la chaussure et, et non, il non, le sabbat. Même j'aime beaucoup Adil, ça aurait pas, 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 pas été. Ça serait pas possible. Ouais. C'est vrai Ouais, bon. non, pas trop. On se retrouve à quelle heure, Greg euh, bah, Je vais change. vous
0: le dire parce que je suis très habitué de cet horaire-là. 18h25.
11: Il y aura une nouvelle série sur Jean-Michel ah euh, Ne ratez pas ça. Ah, oui. ouais, ah, ouf, très bien. Bon, on est en train de la finir. Je suis bon, bien sûr <rire> que ça soit fini, ah, par contre. Allez, tourner, Revenez <rire> tout à l'heure, évidemment. Euh, la garde exceptionnellement à 18h25
0: ce soir. Nous sommes en, en horaire euh, réduit, évidemment, avec le match du PSG qui commence plus tôt. Voici le foot en mercato. Parce qu'on ne chamboule pas que l'horaire, on chamboule l'heure. Normalement, on finit par le foot en mercato. Mais là,
7: on ouvre avec ce foot en mercato, avec les dossiers chauds du jour, Oui, grâce à Pablo Langoria, qui a donné un long entretien au journal L'Équipe ce matin. Eh bien, Le président de l'Olympique de Marseille a évoqué, bien évidemment, les incidents entre Lyon et Marseille. Mais aussi le prochain mercato des Marseillais. Et il veut se renforcer. L'équipe est jeune et peut manquer de leadership à différentes positions sur certains matchs importants. On cherche plutôt des profils différents depuis quelques mois sur ce mercato d'hiver. En cas de sortie de différents joueurs, on veut avoir des possibilités de rechange.
0: Alors, il y a trois, trois déclarations qu'on a sorties hein, de Pablo Longoria. On, on va y aller une par une. On commence par celle-là. Euh, en cas de sortie de différents joueurs, Jérôme Alonso, on veut avoir des possibilités de rechange. Quand un, pré un président dit « en cas de sortie », c'est qu'il y a des sorties déjà dans sa tête qui sont prévisibles. Hein.
5: On peut y avoir des sorties. Ce qui est intéressant, c'est que... Alors, il, il, il enrobe bien, Pablo Longoria. Hein. Il a quand même souvent euh, 7-8 lignes pour dire... Euh, pour. Pour U, un mot fort en fait, oui, oui, là, ça vrai. voulait dire j'ai un effectif très jeune, euh, si ça sort euh, j'ai passé l'expérience pour mener les combats jusqu'à la fin de la saison, c'est un petit peu ça que ça, ça voulait dire, donc effectivement il axe là-dessus, la qualité est liée, la jeunesse est liée, elle y est même peut-être trop et partir au feu avec que des jeunes il ne peut pas, donc euh, s'il perd des gens d'expérience il va falloir qu'il recrute de l'expérimenté et, et du costaud. Voilà. Le
7: président Marseillais a également évoqué l'avenir des joueurs qui sont en prêt. Regardez, on a toujours parlé de l'opération Milik comme d'une opération compliquée. C'est un joueur qui, à la fin de la saison, sera la propriété de l'OM. Qu'en est-il La question, qu est-il de la levée des options d'achat de Matteo Guendouzi, Paul Lopez ou encore Under Guendouzi et Under, c'est lié au maintien. Paul Lopez, s'il dispute 20 matchs, ce sont des options pratiquement automatiques. Alors, on va séparer Milik du reste. Matteo Guendouzi,
0: mmh. Paul Lopez, euh, Under... On peut, parler, on peut parler de réussite, là, bonne dans les recrues, non Oui, bonne nouvelle. Il parle de maintien. Oui, enfin, il dit que là, c'est quasi va. automatique. Il voilà. bon, faut voilà. 20 matchs pour l'un, euh,
6: l'autre, voilà. il faut qu'il se maintienne. Euh... Bon, Lopez, bon, moi, j'attends quand même Mandanda. Voilà. J'ai un doute sur ce pas gardien. Il Lopez, quand même. Hein oui, mais j'ai quand même un doute. Voilà. Ah, bah, je trouve que bon. Steve Mandanda a été écarté euh, euh, un peu brutalement, je trouve. Voilà, c'est mon sentiment.
8: Et par rapport à ce que dit euh, Longoria, moi j'ai un doute quand même, sur, parce que c'est quand même de l'argent, les trois joueurs dont il parle, c'est euh, un peu plus de 35 millions d'euros. Mmh. Et euh, il nous avait signifié Longoria qu'il n'y avait pas forcément euh, les moyens de, de faire des achats, notamment cet hiver. Tout à l'heure, Jérôme, on parlait justement des, des ventes, euh, parce que l'OM aura peut-être besoin de vendre. Moi, je pense qu'il parie euh, complètement, à 100%, sur une qualification de l'OM en Ligue des Champions. Parce que sans Ligue des Champions, je ne sais pas s'ils si pourront acheter tous les joueurs euh, qu'ils ont appris actuellement.
0: Et là, ils parlent quand même de, de contractuellement, oui, ils sont obligés du maintien 20... pour deux d'entre eux et 20, 20 matchs sont pour le troisième. Voilà. Bah après, euh, voilà. il
8: va peut-être falloir, peut falloir des ventes aussi euh, en face.
0: Un mot sur Milik avec vous, Laurie. Est-ce que l'OM peut faire une, une, une City et jouer sans attaquant si ça se passe mieux sans lui Ou est-ce qu'ils vont être, au bout d'un moment, en termes d'expérience et d'adresse de, devant le but, obligés de le réintégrer
2: euh, non, mais euh, c'est ce intéressant hein, ce qu'il dit par ailleurs sur euh, sur Milik. Hein, on lui pose la question de, de savoir si c'est plus un poids euh, qu'autre chose. Et, je crois qu'on s'était posé la question euh, euh, la, la semaine dernière et il remet, il dit quand même qu'il faut qu'ils aident le joueur à se remettre. Hein, que le oui. problème c'est quand même que Milik, il est pas, il est pas dedans. Mais j'ai l'impression que dans son discours, il, il veut continuer en tout cas à, avec lui et ça me paraît, ça me paraît euh, assez, assez logique. Elle est intéressante cette interview. et sur la, la vente, pour le coup, là, il n'utilise pas cette uline pour dire qu'en fait, il, de toute façon, il veut vendre des joueurs cet hiver et qu'il ah oui. qu a besoin de, de, de l'argent, effectivement, pour, de pour prolonger euh, euh, notamment euh, Guendouzi et autres.
7: Il a aussi fait un point sur l'avenir de Boubacar Camara qui est en, en fin de contrat en, en juin prochain. Regardez, les pourparlers sont ouverts depuis longtemps. Ils se sont accentués dernièrement. C'est un actif important pour le club. Je souhaite qu'il prolonge. Mais il n'y a pas qu'une partie dans les négociations. Ce loi doit être la volonté générale. On a proposé différentes formules pour trouver un schéma où tout le monde ne sait pas où il y et se sentirait prêt à continuer. On a proposé, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien signé pour le moment. C'est ah un feuilleton, là.
5: C'est un feuilleton. Euh, la signature son contrat pro le premier avait été un feuilleton aussi. Mmh. Sa première prolongation avait été un, un feuilleton. Donc, historiquement, les, les négociations avec euh, Bouba Kamara sont, sont, sont compliqués. Mais voilà, il défend son morceau de biftec aussi. Oui, mais il y a un
0: truc, c'est qu'ils l'ont mis en vente cet été. Enfin, si je ne me trompe pas, je oui, prends oui. les nouveaux
5: de contrôle. Mmh. Et en l'occurrence, il n'y a pas eu de top
0: 4, top 6, top 8 mais européens.
8: Peut Ils l'ont mis en vente aussi parce que peut-être qu'ils sentaient déjà qu'il n'allait pas prolonger. On est dans une mmh. période, là, et un contexte où les footballeurs vont au bout de leur contrat. Moi, ça me dérange pas du
0: tout. Je trouve
2: Oui,
8: c'est la
0: grande mode de reprendre le pouvoir par rapport...
8: Il, au le, club. Dit, voilà, hein. il
2: le dit, le football a changé. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Et effectivement, moi aussi, je trouve que c'est plutôt bien. Il ouais. dit le football est en mutation. Et il y a 20 ans, c'était euh, nous qui avions le pouvoir sur les joueurs. Et maintenant, les joueurs reprennent le pouvoir. Et moi, je trouve que c'est... Hyper intéressant, je suis très contente que les joueurs retrouvent le, mmh. le pouvoir et qu'ils soient plus seulement des, des, des pions qu'on met où, on a, où mmh. on a envie.
0: Et puis ça fait des primes à la signature euh, euh, sympathique pour euh, les joueurs, ouais. oui. Et ouais. après, les
8: clubs peuvent pas se plaindre, comme par exemple le PSG, que les joueurs refusent de prolonger chez eux et que là ils ont
7: récupéré euh, les c'est
0: comme ça, quoi. Oui, voilà. Et Donnarumma. et Donnarumma, bien sûr. La, euh,
7: la drague du jour, oui, pour euh, Casemiro, euh, vous allez voir, Bappé serait parfait avec Vinicius. Forcément, <rire> la drague continue du côté eh ben, du Real Madrid pour attirer Kylian Bappé qui est enfin. Le contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain et qui, dès janvier, peut euh, signer dans le club de, de ses rêves. Bref, Casemiro, en conférence d'avant-match entre l'Inter et le Real, il a dit tout le bien qu'il pensait du français et il le verrait bien au Real, regardez. Mbappé
11: est compatible avec n'importe quel joueur du monde. Si on parle de Mbappé Vinicius, ils ont vécu des moments incroyables dans leur carrière. Et je crois qu'il serait
9: compatible. Mais
11: ce n'est pas un joueur du Real Madrid et je ne peux pas en parler. C'est un crack. Pas seulement moi, mais tous les gens qui aiment le football l'admirent. Parce que c'est un grand
5: joueur.
0: Et donc, Grémon, on ne vous la fait pas, vous. ça s'appelle une on campagne,
6: voir, ça. On va voir défiler tous les
5: joueurs de
0: Real, <rire> en compte de presse. possible, non de... oui. Ah, oui. Après, on les questions vont s'intensifier. Ah, non, question, non, mais là, les questions vont s'intensifier, c'est dans oui, un mois. Bah, on n'y même pas voilà. moins d'un mois, quand même. Il ne va pas voilà.
2: dire, oh, c'est une pipe, non. on ne pas qu'il vienne si on lui... Pose oh, ce la serait question. drôle. Si on non. lui pose la question, parce que là, on lui a posé la question... S'il fait ça, il
0: n'aura plus beaucoup d'avenir au Real, a priori, quand même. Pas grave. à Paris, on le prend.
7: Oui, oui, c est c est grand
5: avec grand plaisir. Euh,
7: le désir du jour. Oui, on va filer en, en Angleterre. Vous savez que Golleré est en fin de contrat en juin prochain. Et on a appris aujourd'hui dans l'équipe. Et eh bien, Conte, le nouvel entraîneur des Spurs, souhaitait eh bien prolonger le contrat du gardien français, champion du monde français. Loris s'est séduit à l'idée eh de continuer à travailler sous ses ordres. Mais pour le moment, le club n'a entamé aucune discussion pour une prolongation.
0: Bon, je vais vers vous euh, naturellement euh, parce que vous connaissez évidemment Hugo depuis euh, des années. Euh, vous êtes gardien, Bon, je donne pas toutes les raisons, tout le monde a compris. Euh, Tottenham, c'est le meilleur choix
5: Le bah, désir que... de compter, en tout cas, c'est bien. Euh, voilà. Sinon, où il y a plusieurs paramètres. Euh, tu as un entraîneur qui repart sur un projet qui te veut absolument. Euh, on a vu beaucoup d'entraîneurs, temps-ci notamment en France, qui voulaient plutôt dégager leurs euh, vieux gardiens, ou leurs anciens en tout cas. Mmh. C'est pas le cas de compter qui veut au contraire s'appuyer sur Hugo pour euh, reconstruire et, et repartir autour de lui, donc c'est super flatteur. C'est Tottenham. Mais on repart là ou pas si on est Lloris que, que, en gros, Jérôme, est-ce est qu'il peut espérer mieux on repart, là, on repart où est quand même, On est quand même en top 5. Le five. marché des gardiens, c'est compliqué. C'est un marché extrêmement quand compliqué. Quand il est à la Tottenham, il n'avait que Tottenham, alors voilà. que c'était déjà un des meilleurs gardiens. Mais il, il a toujours... fait grandir le club aussi. Il faut hein. toujours ouais. se dire exactement où, après. Qu'est-ce que je vais trouver de mieux que Tottenham J'ai vu la Roma dans l'équipe La Roma, ce n'est pas du tout mieux que Tottenham. Surtout, compter maintenant. Moi, j'y crois beaucoup. Voilà, donc mieux que top 5 anglais c'est quand même costaud c'est le patron, c'est un des patrons du club, Hugo Loris maintenant, il est capitaine, un il est bon, encore très souvent. Alors on le voit moins parce que Tottenham est entre la quatrième et la sixième place, mais euh, il est très très souvent bon l'alerte, c'est la provocation du goulot Là, écoutez, non, même non, moi, j'étais
0: pas prévenu qu'il y avait <rire> une alerte pognon. Hein. Eh Qu'est-ce oui, qui on se dans passe, Julien Vous coupez Jérôme Alonso, le grand Jérôme <rire> Alonso. Attention, je l'ai déjà vu en colère. Pas de
7: problème. C'est l'alerte foutoir
5: Mercato, bien sûr. On l'avait <rire> fini sur Hugo, c'est bon. Oui, c'est sûr. Alors,
7: King Coman, on va prendre des nouvelles du Barbarois. Voilà le piston de l'équipe de France. Eh bien, il a laissé entendre qu'il pourrait... Quitter tout simplement le Bayern Munich euh, cet été, lui qui est en fin de contrat en 2023 avec euh, les, les Bavarois. Voilà, les négociations pour une prolongation, eh bien, ont bien, mais il serait pas contre un départ euh, cet été. Tout le monde va
0: acheter, qui euh, sait comment. Je sais que c'est l'un de vos chouchous, euh, Dom.
6: Ah oui, 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 bah oui, tout le monde. Je crois, euh, tous les clubs, à mon avis, ont envie d'avoir ce cet attaquant. Euh, maintenant, il faut voir comment. Comment ça va se jouer Si Liverpool perd Salah, par exemple, mmh. je suppose que il serait très, je vois très bien Liverpool.
0: Ah, Vous le voyez en remplaçant de Salah, par exemple
6: par, par exemple. Non, non, mais bien sûr, on pose la question. Mais on peut le voir partout, en fait, Coman, parce que c'est un, un attaquant tout à fait exceptionnel. Oui, partout, je vois pas. Partout. Même Montréal. Et il a oui. peu d'égal dans la capacité
8: d'élimination des deux côtés. Donc euh, vraiment, c'est quelque chose qui, qui, qui est très recherché et qui se paye.
0: Un bon petit dossier d'un international français qui pourrait être sur le marché. On l'aime bien, nous. Aime bien. Ah ouais on l'aime bien. Euh, la réflexion
7: du jour. Celle de Juan Félix, qui penserait à quitter l'Atletico de Madrid dès cet hiver, selon eh bien le journal espagnol. Ah, son entourage recherche une porte de sortie. Le club. Je ne souhaiterais pas le laisser partir pour l'instant, mais le retour d'Antoine Griezmann a eh déclassé un petit peu jean félix
0: Merci Julien, on vous retrouvera tout à l'heure pour le
7: foutoir classique des images, des buts, des infos, des
0: news. Il y aura également la petite lucarne de Pierre-Antoine Demcourt, le marquage à la culotte de Jonathan Dunel. C'est normal, nous sommes mardi, et puis on se plongera dans ce PSG Bruges, ce soir en Ligue des Champions, à tout de suite. Nous sommes de retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous, Alicia de Dominique Grimaud, Hugo Guillemet, Laurie Delostal, Jérôme Alonso et Julien Aliane, Avant de parler du PSG contre Bruges, d'avoir la petite lucarne et d'avoir le foutoir, voici tout de suite Jonathan Donnell, C'est le marquage et la culotte du mardi. Entrez ici, monsieur O'Donnell. Bonsoir à tous. Vous arrivez après bonsoir. la dixième de. Bonjour. 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 On Bonjour. Bah bonsoir. oui, à cette heure-là, on ne sait, sait plus. On ne sait non, plus. On, on... a bah... la
5: part du plateau. Bonjour, ah. bonsoir. Oh, bah c'est
0: adorable. C'est un ah. dealer de bonbons, ah. Ça va le, le jet lag Du coup, là, de l'émission oui. Bah c'est compliqué, là. On est un peu ouais. décalé, ouais. là. On pas trop. Mais vrai. vous
9: serez rentré pour le souper, c'est ça le ah, plus ça important. C'est une avant l'heure <rire> pour votre famille. Ça, c'est beau. Ça, c'est mignon. C'est vrai qu'ils vont me voir. Mais bien sûr. Est-ce que je vais pas les reconnaître Bah alors, ça fait un moment déjà. Je la reconnais. Ah oui. C'est la présentatrice de dimanche soir football c'est oh la, 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 la barre Félicitations, hein. oh là là. moi je t'ai connu, t'étais étais là d'ailleurs,
3: <rire> pas plus longtemps, mais
9: bon, on s'apprécie, on s'aime bien. Ah, Je suis content d'être là. Ça va, Alicia
3: Oui, ça va, Jonathan. Bon,
9: Alicia, il y a ah. une photo qui est passée cette semaine. Mais on va la voir, on va la voir. Il y a une photo qui est passée cette semaine. Normalement, j'ai pas trop le droit d'en parler. Ah bon Voilà, c'est celle-ci. Voilà, on présente le bonnet, la main dans le bonnet. Normalement, j'ai pas le droit d'en parler Pourquoi parce que je subis des pressions. Ah bon Ah oui, de la part de, de vos fans. Ah eh, Il oui, 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 ça... y a une protection. l'attends Jonathan... Regarde, Jonathan, pour une fois, Laisse Alicia tranquille, c'est la première personne à avoir lu mes tweets en direct à la télé, s'il te plaît, laisse-la tranquille. Et ça m'embête parce que du coup, il y a des tweets que je ne peux pas lire. Comme celui-là, je ne peux pas lire par exemple. Jeanne Panacloque a bien changé. C'est vrai qu'il y a un petit côté de Ouais,
3: ouais, Je voulais un petit peu changer de pose. Je comprends,
9: je comprends. Qu'est-ce que j'ai pas le droit de lire encore Il y a un nœud, voilà. La plus belle des trois, Laurie une bombe de blonde. Mais c'est Alicia. C'est hyper malaisant, mais on va enchaîner avec le prochain tweet qui est tout aussi malaisant. Vous allez voir, le pauvre. Bah, il voudrait participer. Il est top ce modèle De toute façon, j'aimerais d'avoir mais je sais pas comment faire. Et alors, regarde, tu remontes juste un peu au-dessus, tu vois, il oh, y a des règles. Hein. Mais
5: bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas
0: très grave. C'est
9: vrai que c'est marqué. Dessus. Bah, c'est marqué juste au-dessus bah... en tweet follow. Mais c'est bon. Comme toi, des fois, on répond à des choses, on a même pas lu ce que c'était. Ouais, bon, c'est un couillon. peu dommage. Ouais, c'est couillon. Allez, on va parler un petit peu. Alors, c'est loin, mais je voudrais revenir. 30 secondes sur le Ballon d'Or. Oui. C'était lundi dernier, mais durant la semaine, on a eu le droit à des photos. Vous voyez, ah, les oui. photos des lauréats. Le Lionel Messi, par exemple. Hop, dans, sur la, la table de la salle à manger avec tous ces Ballons d'Or. Euh, après, on a Donnarumma qui a posé aussi, pareil avec son petit trophée, dans le coffre de la Twingo. Euh... Après, euh, Pedri, Pedri, voilà plus détente Pedri, vous allez voir, euh, dans la cuisine avec son trophée. Et puis, on a Alexa Pouteillas. Alexia Pouteillas, bon bah ben, c'est une autre ambiance. Voilà, c'est je... vrai que c'est bizarre. Ben, ouais, je sais que je ne connais pas le DA, mais... Euh... Mais pourquoi euh, dans la salle de bain ben, Je ne sais pas, je ne sais pas. pas pourquoi. Les consignes étaient un peu étranges. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end Saint-Etienne. Ouais. Euh, grosse défaite de Saint-Etienne, 5-0 face à Rennes. Euh, très compliqué pour les supporters stéphanois, on va le voir. Alors lui c'est Z, et voilà sa commande. Il a dit oh, Regardez mon panier, est-ce que vous validez <rire> Il y a un tabouret et une corde.
11: Voilà.
9: Et, et, et ensuite il y a tous ces petits copains stéphanois qui sont venus, qui valident visiblement. 8 mm, c'est peut-être un peu light euh, pour la corde. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre Tout le monde valide. Hein. Essaye de tout prendre en prime aussi, sinon tu auras du délai. Ben bah, oui, forcément. T'es un peu pressé parfois voilà, quand ça va vraiment pas bien. Et le dernier, lui, est très bon. On peut changer la couleur du tabouret. <rire> parce qu'il veut se pendre, mais en gardant la déco, évidemment. Du on part. style Bien sûr. dans la pendaison. C'est normal. Euh, on a eu Monaco qui a fait une belle victoire aussi ce week-end face à Metz. Malheureusement, c'est vrai qu'on a un chef d'édition qui est très fan de Metz. Mais bon, voilà, oui. 4-0. Et alors, les Monégas, très sympa avec leurs supporters. Ils ont offert des places aux jeunes. Regardez, 1500 jeunes invités par le club pendant le match. Donc, c'est hyper gentil. Mais ça se pose des questions en commentaire. Et évidemment, on veut savoir... Affluence du coup, bah oui, alors combien il y avait de personnes du coup 1500. Bon C'est gratos. Bon, gratos. On, vu. On, vu, On aime bien On vu. Euh, Bon pour terminer, une info pas tout à fait foot mais bon ça me tient à cœur, hier Jean Castex a fait une annonce. Oui. Les boîtes de nuit à partir de vendredi vont fermer pour 4 semaines. Et c'est du coup l'occasion d'avoir un petit mot pour l'un de nos camarades. <rire>
12: <rire> Les jeunes un garçon parti
9: trop tôt. Voilà. Ouais, ouais. Pour qui Noël cette année ne sera pas vraiment Noël. Ouais, ouais.
12: Ouais
0: françois Bertrand. Uh,
9: Bertrand, qu'on dans un instant, merci.
12: Oui, oui. C'est oui. moche
0: parce qu'on aurait aimé finir avec un sourire et puis on finit avec ce coin de tristesse je sais bien, je sais de Bertrand qui se retrouve à faire la fête au Parc des Princes sous la bruine dans un instant, bref. Merci Jonathan. On part euh, du côté de l'Allemagne, on part à Wolfsburg, du côté de la Volkswagen Arena nous attend notre envoyé spécial. C'est Karine Galli euh, qui se retrouve là-bas parce que demain, oh, il ne doit pas faire très chaud non plus. <rire> enfin, ce qu'on devine de Karine Galli. Euh, Karine, vous avez demain un match décisif entre Wolfsburg et Lille. Quelles sont les dernières infos concernant nos Lillois
12: et oui Greg, c'est un match très chaud et pourtant on se gèle ici, bon c'est normal, hein, on est dans le nord de l'Allemagne il fait très froid à Wolfsburg et c'est un match très important pour les deux équipes parce que imaginez qu'on est à la dernière journée que les deux équipes peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions évidemment Lille est en meilleure posture, il suffit d'un petit nul pour que les Lillois voient les huitièmes de finale mais si Wolfsburg venait à battre les Lillois eh bien ça serait les Allemands qui iraient en huitième de finale du côté de Lille, tout va bien il reste sur deux victoires consécutives en championnat alors que du côté des les Allemands, c'est trois matchs sans victoire, une défaite en Ligue des Champions face à Séville et deux revers en Bundesliga. Mais voilà, il y a également des absences du côté de l'effectif de, de Jocelyn Gourvenek. Wea est blessé à la cuisse et puis il y a deux joueurs qui sont suspendus. C'est Sheka, le milieu de terrain et Bamba. Donc euh, Jocelyn Gourvenek devra faire 100 À 18h dans quelques minutes, donc il va y avoir la conférence de presse avec José fonte le capitaine. Après à 18h30 avec Sébastien Boué, on prendra la direction du stade pour voir les 15 première minute de l'échauffement et puis on rappelle également la grande tristesse pour les supporters lillois c'est qu'ils ont été interdits de déplacement vu euh, les problèmes liés au coronavirus il y a énormément de cas ici à Wolfsburg à la base il euh, devait euh, y avoir un stade de 30 000 personnes peut-être plein mais la jauge a été euh, limitée à 13 281 spectateurs je suis précise et puis finalement les euh, Allemands ne s'intéressent pas vraiment à ce match parce que voilà il y a énormément de cas donc ils préfèrent rester chez eux et peut-être que l'affluence sera de moins de 10 000. Donc franchement, ce n'est pas une grande fête du football qu'on devrait voir demain alors que le match est très important et très intéressant pour les deux équipes.
0: Merci Karine pour ces dernières infos. On est partout ce soir à Wolfsburg évidemment avec Karine et au Parc des Princes avec Bertrand Latour qui tient son <rire> petit parapluie mais surtout Bertrand, après ce beau moment en compagnie de Jonathan O'Donnell il y a quelques minutes, vous allez nous donner la compo officielle du PSG parce que je sais que vous l'avez.
4: Oui, je, si je m'envole pas avec le parapluie sur les images de, de Charlie Force, c'est un bon moment là. Conville, on n'est pas en boîte de nuit, je vous rassure. Hein. Donnarumma dans les cages, Hakimi au poste derrière droit, la charnière composée de Marquinhos et de Diallo. à gauche, Nuno Mendes, milieu de terrain composé de Verratti, Gay et Jorginho Doom Et pour l'attaque parisienne, il y aura Lionel Messi qui sera en, en pointe et qui a Mbappé d'un côté, entre El Di Maria de l'autre.
0: Merci Bertrand, faites attention marie Poppins, c'est un coup de vent, ça peut vite euh, mal se passer à tout à l'heure, vous restez avec nous. Qui... Oui c'est fou le vent, bah oui Bertrand, c'est le mauvais temps. Qui attendez vous le plus Voilà, maintenant c'est la question qu'on se pose. Regardons tout de suite vos ardoises. Maintenant que nous avons la composition de, de Bertrand Latour. Uh, Vinaldoom pour uh, Alicia. Mbappé pour uh, Dominique Grimaud. Hugo Guillemet, mauvais élève, il est même pas prêt. Qu Qu'est-ce qu que, qu ouais. que vous m'écrivez Qu'est-ce que vous m'écrivez Vite Vite, Errati, Verratti, voilà, ah, euh, Pochettino pour euh, euh, notre cher Laurie et Pochettino pour Jérôme et Messi pour Julien Allian. Euh, bah, je vais commencer avec vous, tiens, Dom Mbappé, c'est pas très original mais je pense non, que j'aurais dit comme vous.
6: En même temps, oh. pff, en même temps, qui d'autre C'est ah. le seul, ah, je sais pas. finalement, qui soit au PSG à son niveau avec Marquinhos depuis le début de saison. Tous les autres sont très en de ça. Aujourd'hui, Mbappé, bon, bah, il est le meilleur buteur du PSG. Il est sans doute le meilleur passeur. Je ne connais pas euh, Julien. Tu vas me le dire. Ça voilà. Je ne dis pas que c'est l'homme à tout faire parce qu'on va lui reprocher de pas suffisamment défendre. Oui. Mais donc, c'est ce que je dis. C'est celui qui qui se porte le mieux dans une une équipe qui est euh, dont on attend encore l'identité, euh, le système. Il euh, y a aucune maîtrise, me semble-t-il, de la part de l'entraîneur. On le dit, on le répète. On espère qu'il y aura un déclic ce soir, et si le déclic vient, il viendra naturellement, me semble-t-il, et en priorité, pas bah des pieds de Mbappé. Comme il l'a fait à Lens quand il quand est rentré, voilà. par exemple voilà, à Lens, il change le match quand il rentre, et voilà, et là, ce soir, il, il le débute. Rien que pour Mbappé, je le regarderai dès le début. Et pourtant, il est assez
7: loin au classement des meilleurs buteurs sur cette campagne de Ligue des Champions. C'est seulement deux buts depuis le début de la, la saison en, en cinq matchs pour Kylian Mbappé. Il est loin derrière, par exemple, un Sébastien Allaire ou Robert Lewandowski, qui ont déjà marqué neuf buts dans cette campagne de, de Ligue des Champions. Nkunku, lui, en est déjà à sept aussi, donc il est un petit peu loin sur ses standards habituels. Mais 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 il va jouer contre Bruges. Bruges c'est l'une de ses cibles favorites, on va dire. Kylian Mbappé, il a déjà inscrit 5 buts face aux Belges. Aucun club ne lui réussit davantage. C'est vrai, Dom a
0: raison. Jean Valenzo, on sent qu'il y a un PSG évidemment avec ou sans Kylian Mbappé. Euh...
5: Mais la stat, c'est injuste. Est un... pour vous, en fait. Ah oui, vous trouvez que c'est injuste ben, La stat. Parce que comme quoi, ça ne veut pas tout dire. Parce qu'il change tellement les matchs, ne serait-ce que par le fait de sa présence, ne serait-ce que par le fait d'apporter un danger permanent, le fait d'attirer deux, trois joueurs à chaque fois. Donc en fait, sa stat, bon, bah, elle est escalée. Mais il apporte tellement plus que ces deux buts-là. Finalement, il euh, y a des matchs où Paris était sacrément bien embarqué hein, en Champions League. Hein, parce que là, Saïs ont qualifié son deuxième. Mais rappelez-vous à Bruges, les deux matchs de Leipzig, enfin c'est quand même des matchs où, où, où Paré est souvent souvent ricrac. Et alors, il n'a pas toujours marqué, mais il a toujours été là. Et lui, en revanche, dans l'implication et dans l'attitude, effectivement, je rejoins 100% Dominique, c'est un des rares avec Marquinhos qui a été à chaque fois irréprochable. Alors, quand il joue,
0: il est souvent irréprochable, eh oui. c'est Marco Verratti. Le problème, c'est qu'il ne joue pas beaucoup, qu'il y a quelques mi-temps qui ont été ratés aussi quand même de, de, de sa part, mm. et qu'on ne sait pas trop comment il est vraiment utilisé ou désiré même par Pochettino. Hein.
8: Bah ouais, mais moi, c'est vraiment Marco Verratti que je vais regarder avec le plus d'attention parce que, je crois que c'est la première fois cette saison qu'il va pouvoir enchaîner un troisième match. Et pour moi, c'est au-delà de Marquinhos en défense et Mbappé devant. Il est vraiment l'élément fondamental de, de cette équipe. Surtout depuis que l'équipe est coupée en deux. Encore plus coupée en deux que les saisons précédentes. Euh, il est celui, euh, disons même le seul, qui arrive à apporter un petit peu de liant. Euh, qui a la créativité nécessaire pour tenir le ballon. Euh, voilà, Qui a hérité d'une époque où euh, il faisait la loi complètement au milieu avec Thiago Mota. Et euh, d'ailleurs, le PSG n'a jamais euh, retrouvé euh, quelqu'un associé à Verratti du niveau de, de Thiago Mota. Donc, euh, effectivement, si le PSG euh, veut aller loin en Ligue des Champions, si le PSG veut, veut gagner ce titre, il aura absolument besoin de Verratti qui joue euh, tous les matchs. Et euh, donc, à Verratti de montrer qu'il est capable d'enchaîner.
7: Et effectivement, il est indispensable à cette équipe du, du Paris Saint-Germain. Cette saison, il a participé seulement à deux matchs dans cette campagne de, de Ligue des Champions. À chaque fois, le PSG l'a emporté. Le PSG marque plus de buts forcément quand il est là. La seule défaite des Parisiens en Ligue des Champions, c'était face à City. Souvenez-vous, le milieu de terrain avait été submergé et Marco Verratti pas là.
0: Ce qu'on appelle décisif. Bertrand, euh, vous vouliez intervenir. Évidemment, vous êtes le bienvenu. Vous êtes notre envoyé spécial au Parc des Princes. On va ouvrir le dossier de l'entraîneur dans un instant avec euh, Laurie et, et, et Jérôme. Pour vous, euh, oh, ça, va, ça va pas mieux vous, au niveau du vent. Euh, C'est Lionel Messi que vous attendez le plus ce soir. Euh, parce qu'il avait promis après le match contre l'Argentine qu'il fallait s'attendre à un grand Messi. Il y a beaucoup d'attentes après le septième Ballon d'Or et on a du mal à le voir le grand Messi quand même. Hein.
4: <rire> ah oui, c'est vrai qu'on a du mal à le voir, il a livré trois passes décisives contre, contre Saint-Etienne. Excusez-moi, c'est un naufrage, mais enfin bon, il pleut, il fait froid, on en a marre. Mais euh, donc Messi, oui, il a fait contre Saint-Etienne, il était décisif, mais dans le jeu, ça n'allait pas. Contre Lance, il n'a pas été euh, très performant non plus. Donc euh, oui, c'est celui que j'attends le plus, parce que c'est la recrue phare du, du Paris Saint-Germain, bien évidemment. Euh, Mbappé, c'est les trains qui arrivent à l'heure, donc euh, je pas l'attente particulière par rapport à lui. C'est Messi, donc euh, il a été à droite, là, et ce soir, visiblement, il sera dans l'axe, donc j'ai hâte de voir comment il va se comporter. On guette le moment où ça va vraiment aller mieux. Donc euh, on espère évidemment que ce sera pour ce soir Donc c'est celui que j'attends le, le plus
0: Bertrand après on va vous libérer quand même Parce qu'on ne voudrait pas que vous attrapiez froid hein. On sera engueulé par, par vos proches euh, C'est serez... trop tard, là je crois ouais, ouais, C'est un peu foutu Comme vous ne serez pas là pour le prono qu'on va donner euh, tout à l'heure Donnez-moi votre prono maintenant à votre sens Ça fera quoi
4: Oui. Greg à mon sens il y aura 4-0 pour le Paris Saint-Germain J'ai déjà vu le match
0: bah merci beaucoup en tout cas d'avoir l'Almana, c'est vraiment cool. Salut Bertrand, allez, allez vous abriter, filer au Parc des Princes. Merci d'avoir été avec nous. Euh, Mauricio Pochettino, c'est votre choix, Laurie et Jérôme, on a déjà entendu Jérôme, je reviendrai avec vous dans un instant. Pourquoi c'est lui que vous attendez le plus ce soir euh,
2: Parce que, euh, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est lui qui a vraiment, vraiment la, la, la pression euh, ce soir. C'est encore une évidence pour voir ce qu'il va arriver à mettre en place tout simplement, sachant que... Euh, sur le, le match de, de Lens, c'était quand même assez perturbant. Alors pendant, euh, parce que il voilà, il, il nous a fait des, des changements euh, tactiques à, à plusieurs reprises. Après, parce que euh, dans son interview d'après match, on a eu l'impression qu'il n'avait pas préparé son match et qu'il avait été surpris par l'équipe de Lens, ce qui est quand même euh, très très étonnant. Ah oui. euh, là, euh, il donne encore une interview avant le match où euh, il explique que ce n'est pas forcément lui qui fait le choix de l'alternance des gardiens. Enfin, euh, c'est lunaire un peu. Ouais. Enfin, je, voilà, donc euh, pour toutes ces raisons et pour euh, voir ce que ça va donner euh, ce soir, parce que je pense que c'est, euh, je entends bien tout ce que vous dites, mais euh, c'est en grande partie, euh, je pense, de, de sa faute s'il euh, y a aussi peu de, de satisfaction de, de, dans le jeu de, de cette équipe. Pour
0: et pourtant, il est philosophe, parce qu'après les tempêtes, le soleil pour Mauricio Pochetti.
10: C'est beau.
6: Euh, que estamos en Paris je, Paris
10: je comprends que nous sommes au Paris Saint-Germain, un club qui attire beaucoup de lumière. C'est normal que l'on soit critiqué en étant qualifié pour la Ligue des Champions ou leader avec 11 points d'avance. Bien sûr, tout ne sera pas parfait. Il faut trouver des choses à améliorer je le comprends.
6: Nous devons
10: jouer mieux, oui. Nous améliorer sur plusieurs aspects, oui. Et tous les bruits qu'il y a autour du club, c'est ce que tu récoltes en étant dans un club comme le Paris Saint-Germain. Mais tout le monde ici est tranquille, que ce soit le corps technique, les joueurs ou le staff. Car nous savons ce que nous voulons faire et rien ne pourra nous en détourner. Même si nous respectons toutes ces critiques, nous continuerons notre chemin.
6: Bon
0: après, s'ils si vont euh, au titre de champion euh, triplé en France, euh, Ligue des Champions... Et à la fin il me je vous avais dit j'avais j'ai oui. suivi mon chemin ça en fait des si ah, mais bien sûr pour apprendre des <rire> demi-saisons hein.
5: Non, mais quand je vois Mauricio c'est vrai parce que faut toujours que je, moi que je sorte l'affect de l'actu parce que c'est quelqu'un qui j'ai joué et, 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 et que j'ai adoré et qu'on s'en est super bien et que c'est un mec passionnant dans les vestiaires mais plus, plus passionnant que tout le monde leader par l'exemple plutôt que par la plutôt par la parole ouais. un mec comme, comme D.U. u était plus, plus expansif tu vois à l'époque ou Enze ou même même Cristobal tu vois à l'époque bon bref et, et, mais quand même, je, je, je vous rejoins et, et c'est très court. Moi, je pense que chaque match vaut de l'or pour lui. Lance. Vraiment. Chaque match... Il, il joue sa pour chaque match Moi, je pense qu'on n'est pas loin de ça, là. Je pense qu'on n'est pas loin de ça. Ouais. Parce qu'à parce qu un moment donné, tu ne peux pas te contenter de ça. Avec la matière première quand as entre les mains, je veux bien que les mecs soient un peu fatigués, un peu suspendus, un peu blessés, un peu machin, un peu truc. Pourquoi
0: il vrai, joue pas, par exemple, en 3-5-2. Je sais que c'était un peu le, le, le dada d'Hugo, de, a... avec des joueurs de, les, des latéraux. Non, Moi, il a raison, des latéraux je... qui ont intercôté je pour suis, jouer je dans Je suis pas entraîneur.
5: J'ai aucune envie d'être entraîneur, mais quand même tous les gens qui connaissent un peu le football voient tous que c'est comme ça qu'il faudrait jouer. Mmh. Est avec les, et les trois plus les, proches de. Gros, il y a, il y a les, les joueurs ans. pour faire. S'il le fait pas, c'est que ou il a une raison ou qu'il a déjà lâché l'affaire. Je sais pas. Mais voilà donc. Et puis là, il faudrait une demi-heure. C'est peut-être, envie de lui dire. T'as quand, <coughs> quand même des joueurs pour le faire. Bah, T'as des joueurs. Et en plus, ce que tu fais d'autre, ça marche pas. Et c'est pas beau. En plus. Donc, et ensuite, tu te fais bouger par quasiment tout le monde. Tu te fais gifler par tout le monde. Dire Leipzig, les deux matchs. Ok, euh, Lens, c'est en Même en Ligue euh, 1, à chaque fois qu'ils gagnent. Ils sont mais combien de fois ils ont menés au score cette année Franchement, c'est <coughs> un truc de fou. Ils n'ont pas l'orgueil par contre. Ouais. Alors oui, il y a l'orgueil. Il y a et le talent d'un ou deux mecs qui, qui te, 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 te sauvent parce que t'as un fois. génie et le génie de cette équipe ouais. c'est qu'elle Mbappé donc qui te sauve à chaque fois. Ouais. Mais... Il y, a, il y a quand même beaucoup de choses qui, qui, sont, qui sont très décevantes et je pense qu'il joue sa peau à chaque match, effectivement.
3: Et il y en a un qui a une carte à jouer ce soir, c'est Jorginho Wijnaldum, parce que ça va enfin mieux pour le néerlandais. Buteur face à Lens le week-end dernier, buteur dans le temps additionnel, il permet d'arracher eh le match nul pour le Paris Saint-Germain, et ce serait le moyen pour lui d'enchaîner ce soir, surtout après des débuts très compliqués, si l'on met de côté Sergio Ramos, c'est clairement la recrue qui a le plus déçu de ce mercato estival du Paris Saint-Germain. Il faut attendre trois mois avant avant qu'il ne s'illustre enfin, premier match référence avec le Paris Saint-Germain. C'était face à Leipzig, Salut. début novembre, en Ligue des Champions. Le Néerlandais qui a inscrit un doublé. Il obtient la note de 7 sur 10 dans l'équipe. Il a inscrit son premier but en Ligue 1 le week-end dernier. Alors, est-ce qu'on a retrouvé enfin l'ancien joueur de Liverpool On pourra avoir peut-être la réponse ce soir.
7: Et on va vous montrer des images de la Youth League. Des Parisiens, de Zoumana Camara qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Pourtant, c'était très, très mal engagé. Ils étaient menés 2-0 et ils étaient réduits à 10 dès la 43e minute de jeu, mais Xavi Simons va réduire l'écart dès la 69e minute, après une passe de Zahir Emery qui était entré lui en jeu à la 55e. Zahir Emery, jeune joueur de 16 ans, va égaliser sur ce coup franc de Xavi Simons à la 73e minute, et puis c'est Odobert à la 94e qui va donc qualifier les Parisiens au centre au prend des loges. Voilà, vous voyez la, la joie des joueurs de Zumana Kamara qualifiés en 8 huitième de finale de la Youth League.
0: Je dis, je dis ça, je dis rien, je ne suis pas son agent, je suis pas son frère, je suis pas son ami, mais quand je vois le but, le coup franc et la tête de Chevy Simmons, on pourra peut-être un peu le voir à l'étage du sud de temps en temps. Ça pourrait être rigolo. Bon. <rire> la suite, c'est évidemment notre foutoir avec vous, Julien. Des infos, des news, des Bonjour. buts. Ça sera spectaculaire. Et la petite lucarne de Pierre Antoine Merci d'être avec nous dans cette équipe de Greg, plaisir de vous accueillir. Il est 18h10, c'est un horaire inhabituel, mais comme depuis le début de cette émission en raison du match du PSG, voici Foutoir.
7: Et Julien, nous allons parler du suspense du jour. Oh oui, dans le groupe B, où Porto, l'Atlético de Madrid ou encore l'AS Milan peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Porto qui reçoit les Colchoneros de Diego Simeone, et eh bien peuvent se qualifier en cas de victoire contre les coéquipiers d'Antoine Griezmann ou en cas de match nul si l'AS Milan ne bat pas Liverpool. Dans ce même match, donc, l'équipe de Thomas Lemar peut elle aussi se qualifier en cas de victoire à Porto et que dans le même temps, la Simeone ne batte pas Liverpool. D'ailleurs, pour Diego Simeone, on va l'écouter. Porto est le favori de cette rencontre, mais Sergio Concesao lui, dit le contraire. Porto est
13: une équipe extraordinaire qui s'en sort très bien depuis plusieurs saisons. La gestion de Concesao est très structurée, très forte défensivement. C'est une équipe très équilibrée, avec beaucoup de monde au milieu pour récupérer le ballon. Bien sûr, avant cette journée, ils sont favoris, plus que les autres. Je ne sais pas pourquoi Diego Simeone a dit que nous étions favoris. Probablement de par notre performance en phase de poule, ou peut-être par sympathie pour avoir été mon coéquipier pendant deux ans. Nous allons affronter le champion d'Espagne en titre. Il y avait aussi deux autres équipes qui sont la deuxième et la troisième équipe la plus titrée d'Europe, le Milan et l'Iverpool. C'était un groupe extrêmement difficile.
7: Donc pour terminer dans ce groupe indécis, l'AC Milan peut aussi se qualifier si les camarades de Zlatan eh l'emportent contre Liverpool Porto. et que Porto partage les points avec le de Madrid. Bon, grosso modo, on va faire ouais. très simple,
0: il faut gagner. Voilà, Ceux qui ouais. gagnent vont ouais. pouvoir passer. Ouais. Quoi. En tout cas, c'était un groupe très dense. Mais
6: je ne vois pas les Reds de Liverpool laisser le match au Milan. Donc euh, moi, je mettrai une pièce sur Liverpool, déjà qualifié, bien et sûr. sur Porto. Liverpool-Porto, pour
0: oui. vous. Okay. Ouais. Hugo, tiens, c'est ouais. pas mal comme stratégie de prono, ça j'aime bien.
8: Moi, ouais. je ne vois pas du tout euh, Porto lâcher des points face à cette désespérante équipe de l'Atletico. Euh... Pareil,
0: Liverpool-Porto Porto et euh, Liverpool, oui. Okay. Euh,
2: Laurie euh, Moi, je vois le Milan.
3: Ouais. Ah, le comeback du Milan.
2: club a dit qu'il allait faire tourner, hein. donc euh, oui. je dis pas qu'il va lâcher le match, mais... Euh... Ouais. Moi, je vois bien le Milan passé. Ils sont lancés, là. Ils sont. Et de là où ils, ils viennent, quasiment
5: morts il y a trois semaines. Oui, c'était fini. Et puis mmh. là, ils ont Ils ont arrivent lancés. Ils arrivent la...
0: Pareil, un petit Liverpool Milan ou un Liverpool Porto. Et demain, nous débrieferons la calife de l'Atlético de Madrid, évidemment. ça me semble tout à fait voilà.
7: légitime et logique. Le choc du jour. Oui, entre le Real Madrid et l'Inter Milan qui s'affrontent pour la place de leader dans le groupe D. Le Real devra se passer de Karim Benzema qui a une petite gêne au niveau des disques jambiers. Ferland Mendy, lui, devrait être bien titulaire, mais en tout cas, pour Casemiro, eh bien, objectif, première place, écoutez-le.
13: Nous abordons les rencontres avec sérieux et respect. L'Inter est une très grande équipe. Nous jouons comme toujours sereinement en respectant l'adversaire. Nous savons qu'elle est championne d'Italie et que ce sera difficile. Nous jouons pour la première place et nous devons rester sereins. Ça va être un beau match.
0: C'est intéressant, Hugo guillemets, parce que euh, pour le PSG, potentiellement un adversaire l'un des deux, le Real ou l'Inter, on ne cesse de dire, je pense que personne ne contredira ici, qu'il vaut mieux éviter le Bayern et Liverpool parmi les premiers. Euh, hein, ça semble logique. Chelsea Chelsea, possiblement, ils sont un peu plus jeunes, peut-être. Vous avez raison, c'est très fort. Le Real ou l'Inter pour le PSG, ça vous semblerait...
8: Bah, Comment... Moi, j'aime bien ce truc de dire qu'il faut éviter, à un moment donné, il faut les battre s'ils veulent gagner la Ligue des Champions.
0: Alors On n'est pas obligé de battre tout le monde. Hein. Ah oui. Bon tirage favorable, on l'a déjà vu. Hein.
8: Après, il vaut peut-être mieux tomber sur, sur l'Inter parce que oui. le Real, bon, c'est plus le Real d'il y a quelques années, mais... Euh... Ça tombe toujours très bien en Ligue des Champions. Benzema sera revenu de sa petite blessure. Et euh, ils sont toujours présents dans les, euh, dans les tours à élimination directe. Donc, euh, il vaudrait mieux prendre l'Inter pour, pour le PSG.
0: Et imaginez que le PSG, Zidane, joue le Real Madrid. Je m'emballe complètement. <rire> voilà. ah, on verra voilà. ça un petit vous peu plus infos, tard. Greg. Pas du tout. Ah. Pas Je n'ai pas d'infos. Je guette les infos. Et nous sommes à l'affût des infos. On débriefera le match de demain, évidemment. Les ça infos qui, qui viennent d'Espagne. Ouais. Euh, les infos guillemets d'Espagne, bah, la décision du jour.
7: C'est celle de Julian Nagasman, le entraîneur du Bayern Munich, qui accueille demain eh bien, le Barça. Il faut que le Barça l'emporte à Munich pour ce qu'elle est fait en 8 de finale de Ligue des Champions. Mais Julian Nagasman, lui, il ne fera pas de cadeau. Il a promis de mettre l'équipe la plus compétitive possible. Écoutez-le.
13: Manuel Neuer et Robert Lewandowski seront titulaires demain contre le Barça. Ne vous inquiétez pas, nous jouerons avec la meilleure équipe possible. Il ne faut pas se demander si on va ou non éliminer le Barça. Il faut simplement viser les trois points et gagner le match. Rien de plus mais salutations à Benfica.
0: Là, il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils y vont pour essayer de les ouvrir. Il
5: hein. n'y a pas de doute sur le fait que Barça est très très malade. Quoi. Mm -hmm. Et voilà, Xavi vient d'arriver. Ça sera sur du, sur du moyen long terme, mais là, sur ce Barça là, contre ce Bayern là en pleine bourre. Mm.
0: Alors, il y a le, une volonté avec, de les
5: détruire là sur fond
0: de. C'est pour ça que du... j'ai utilisé ouais. ce mot-là. Je ouais. sens que la rivalité entre les deux clubs est importante. S'il y a eu des, des sanctions sportives, enfin des corrections en tout cas. Sans qu'ils vont pas beaucoup lâcher l'Allemagne. Quelqu'un croit au Barça, là, euh, à la Calife C'est-à-dire que Benfica fasse un faux pas contre Kiev. Alors là, non. Et que le Barça non, gagne à Munich. Non mais non, non, parce que... là, non. non, parce que non. Non, que... pas. Dans son <rire> problème, hein. Déjà, il va pas faire tourner. Non, non. Et
8: même s'il faisait tourner, l'équipe B du Bayern, pour oui. moi,
0: elle est au-dessus de... que l'équipe A du du Barça. D'accord, donc pour vous le Barça en Ligue des Champions, ça se termine demain cette année. Ouais.
2: Voilà. ouais si le je l'avais remonté, si le Barça bat le Dynamo, ouais, même un nul ça suffira pas. Non, mais c'est pas Non non, là il faut, ah que, gagne, non, faut franchement, gagner. Franchement, là, voilà, il faut gagner, il faut gagner. Je suis pas de bien sûr moi.
8: C'est moi que, que Benfica explose. Mais Xavi pourra jouer contre le Lyon de Laurent Blanc euh, en, en C3. <rire> Oui. Ah, pour reprendre <rire> votre vanne. De... <rire> vous êtes en
0: train de nous informer sur quelque chose. Oh non, j'ai pas d'infos. Personne n'a d'infos ici. Et pourtant, non. vous sortez des petites phrases rigolotes. <rire> vous êtes sympathique, Hugo. Euh, on va vous travailler encore avant la fin de ce
7: foutoir. Le déçu du jour. Eh bien, c'est un joueur du Bayern, justement, Robert Lewandowski, attristé, et eh bien par le résultat du dernier Ballon d'Or, le Ballon d'Or, le septième de Léo Messi, et lui qui est arrivé derrière l'Argentin, il s'est exprimé chez nos confrères polonais. J'ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire que j'étais heureux. Au au contraire, j'ai un sentiment d'impuissance. Être si proche, rivaliser avec Messi, bien sûr, je respecte la façon dont il joue et ce qu'il a atteint. Rien que le fait de rivaliser avec lui me montre le niveau que j'ai atteint, mais en réalité, je me sentais triste. C'était bien qu'après la cérémonie, nous n'avons pas eu de match pendant la saison. C'est vous qui avez écrit son texte, Don. Je le sais, c'est vous.
6: Mais on comprend sa tristesse. Bien sûr. Mais il est très on comprend classe. Mais il est bien sûr très classe, son impuissance. Mais on a vu la lecture des, des votes dans France Football le samedi. Donc toute l'Europe a voté Lewandowski, l'Afrique aussi. Mmh. Et, et l'Asie et, et les deux Amériques ont voté Messi. Donc on a attribué le Ballon d'Or 2021 sur la notoriété de Messi, plus que sur ses performances mais Donc, je vais être, être obligé de vous répéter comme oui, à chaque fois la Copa américaine la Copa
0: américaine dans mais oui. le
6: continent sud-américain vous n'avez pas noté que Messi était un peu gêné aussi non de non, recevoir le ballon d'or. tout à fait noter ça, moi j'étais... Ah oui, c bah, pas... moi je l'ai noté. Non mais c'est un point de vue là. On n'avez pas un point de vue pour ça, il <rire> était gêné.
0: Non, pas... Alors après, non je ne l'ai pas senti très gêné moi perso, mais après Dom a le droit d'avoir ce ressenti là. Vous vous avez senti gêné vous, on était à côté nous euh, au Ballon d'Or
5: Ça ne l'a pas sauté aux yeux. Non, mais euh... Dom était tellement triste pour les Vandoski. Ah oui ça oui. Mais après, encore, hein. il
0: faut quand même souligner un truc, puisqu'on parle de cette cérémonie,
5: ouais. il est venu. Oui, mais ouais, c'est la grande place. Bah, 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 oui, bah, mais comme on, on disait bien. aussi un jour sur le, sur le, sur le bateau, c'est que tout le monde Les est pas gens bien. qui, des gens qui, en fait, souvent les gens font l'erreur de penser que le journaliste vote pour un gars. En fait, il faut qu'il en vote. Il, il fait un classement de 5. Hein. Oui, non, mais c'est souvent ça, bon, les gens ouais. l'oublient ça. Et qu'au moment de faire ton classement, ben, si tu sais pas, l'un il va mettre Messi. Bah oui, <rire> parce que Messi. Bah, si tu sais pas Parce que les, non, larmes, parce que les larmes. Parce que les larmes. Parce qu'effectivement la Coupe América. Parce que voilà, machin. Parce que sportivement. Moi, par exemple, j'aurais jamais voté pour Messi en 1 je l'aurais mis sans doute sur, sur mon le podium, podium, mais par exemple, jamais je l'aurais mis en 1. Les... les gens doivent comprendre ça, c'est que le journaliste, ils n'ont pas voté pour un mec, c'est 5, donc c'est compliqué. Et que le vote des indécis, ben, c'est Messi
0: qui l'a eu. Et, et on rappelle que les Léonovski avaient remporté notamment le, le trophée de, de meilleur buteur. Euh, L'intérimaire du jour
7: Oui, après la mise à pied de Claude Puel à, à la Saint-Etienne, et c'est Julien Sablé qui va assurer l'intérim. L'entraîneur agent sera chargé d'animer les prochaines séances d'entraînement en attendant l'arrivée du prochain coach principal. On rappelle aussi que Jackie Bonnevet, l'adjoint de Claude Puel, a résilié son contrat à l'amiable lundi soir. Alors il y a les noms de Pascal Duprat, David Guillon ou encore Frédéric Hans qui ont été cités pour reprendre les verts. Roland Romeyer, lui, s'est exprimé chez nos confrères de France Bleu Saint-Etienne-Loire. J'espère qu'il, le nouveau coach, pourra venir à la fin de la semaine pour le déplacement à Reims. Tous les trois, Soukass, Rustem, Perrin, ils ont la responsabilité de choisir le coach.
3: Et les ultras stéphanois espèrent que la direction, eh bien sûr, suive la même direction que Claude Puel, avec cette banderole accrochée hier à l'Etra, centre d'entraînement de la SSE. Puel, n'oublie pas Romey et Caillazzo, dans tes valises. Voilà pour le petit mot des ultras stéphanois. Mmh, mais ils vont où, Laurie, les verts en Ligue
0: 2 <rire> bah Non, il y a déjà Bordeaux, Greg.
3: Difficile de répondre à cette question. Vous êtes
2: je...
0: ah, inquiète ou pas pour bah,
2: je... Non, je suis plus triste pour euh, ce, ce, ce club mythique et ses supporters qu'inquiète, euh, qu mais je n'ai oh, même pas envie d'en parler. Sportivement, c'est tendu quand même. Ce
0: que vous connaissez bien, mais là, là on voit oui. quand même qu'ils ont laissé à Rustensoukas et Perrin le, les oui. deux présidents. Il y avait déjà deux présidents, et ils laissent à trois personnes, oui, dont non, mais... un fraîchement nommé le choix euh, de, choisir, donc, de, de prendre l'entraîneur il y a un président qui à Dubaï déjà j'ai vu l'heure
5: hein. qu'il était avec Pierre-Antoine derrière ça va ça, ça, ça pas, pas, pas être possible mon vrai ressenti sur l'affaire ça va pas être possible en 30 secondes, oh. en revanche sportivement il y a la ouais. canne il y a oui. énormément d'Africains très 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 importants dans le 11 mmh. titulaire de la saint étienne on ils ont tout, enfin les saisons comme ça j'en ai connu hein, malheureusement, les poteaux les machins, parce que le nombre de poteaux qu'ils ont fait ouais. à 0-0 c'est un truc de fou les blessés, la canne qui arrive, un nouveau coach, euh, et, puis, et puis il ne se passe rien donc euh, sur le terrain. Donc, on ne sait pas euh, qui fait quoi on, en haut. On ne sait pas qui cas. fait quoi. Donc oui, dans sportivement, c'est oui. très très tendu quand même. Là. Ouais. Le coup dur du jour. Voilà.
7: Toujours en, en Ligue 1, saison terminée pour Crépin Diata. Jérôme en parlait tout à l'heure, euh, La canne, il parlait de la canne, et eh bien l'international sénégalais ne pourra pas participer à la canne. Il a été opéré d'une lésion du ligament intérieur du genou gauche, fin de saison pour l'international sénégalais. On rappelle, ensuite hein, à un choc le, face à Lille, le 19 novembre dernier avec Brad Arich. L'affiche du jour. Oui, le futur adversaire de l'Olympique de Marseille en Coupe de France, Canet-Rocheville-National 3, eh bien, dont le stade n'est pas homologué, n'a pas trouvé lieu pour accueillir ce 32e de finale. C'est donc au Vélodrome que la rencontre se jouera le 19 décembre à 13h45. et
0: Il y aura euh, des pertes financières, a ah, priori, pour l'Olympique de Marseille. Parce on sait que ça coûte cher d'organiser un match. Qu'est-ce
5: qu'il y a Mais non, Dans le 06, on, pas quand même, euh, on a quelques stades. Enfin, veux... Ah mmh. oui, il y a Cannes à côté. Enfin, Cannes oui, qu est qualifié aussi, mais Cannes qu est qualifié aussi pour le coup. Ah, mais... pourrez... mais non. Il y a Nice. Mmh. Euh... Oui,
0: alors enfin Nice et Marseille. Enfin, je ne sais pas.
5: Pour. Bah, il y a eu quelques petits, euh, ah, bon, petits difficultés là il y a, a, a deux mois, si en Pardon Il y a Antibes si il y a, alors non, il n'y a plus de tribune. Il n'y a plus de
0: tribune. Il n'y a, a, a plus rien. On va dans le plus de basket. Fait, mais c'est plus, plus en compliqué. En tout cas, ça se jouera à l'Olympique de Marseille ouais. au vélo. Voilà. Ah, bon.
7: euh, la chute du jour. Oui, un peu de Ligue 2. Toulouse qui a chuté pour la deuxième fois de la, de la saison. C'était hier soir face au Chamois. Niortais, défaite de de 2 buts à 1. Niort va ouvrir le score grâce à Sissoko qui s'est bien joué là de Diakité. L'inscription Deuxième but de la saison, lavant centre de Niort Niort qui va doubler la mise à l'heure de jeu, Zemzemi, après cette passe de Mutachi, tout seul, tranquillement dans la surface de réparation, il va se jouer de la défense toulousaine, c'est Raphaël qui va réduire l'écart pour le TFC, cette frappe flottante qui va tromper Quentin Bratt au classement, et bien Toulouse est toujours leader, mais n'a plus qu'un point d'avance sur Ajaccio. Deuxième. À suivre, le 2, Ligue 2, eh bien, ce samedi, avec Karine Gallio aux commandes, à partir de 18h40, Amiens-Grenoble, Pauqueville-Rouen, dijon Niort Nîmes-Nancy, Valenciennes-Paris FC, dunkerque Caen-Guingamp, et puis le Bastia de Régis-Brouard, à euh, cœur à Sochaux.
0: Voilà, on sera là samedi 18h40 autour de Karine Galli. Bien évidemment, l'inquiétude du
7: jour. Pour Tottenham, touché par une vague de Covid-19, touché peut-être par un cluster avant le match contre Rennes en Ligue Europa Conférence, selon les informations de nos confrères eh bien du Times, six joueurs et deux membres du staff des Spurs auraient été testés positifs au Covid-19. Info que le club n'a pas encore confirmé. On rappelle, hein, l'équipe d'Antonio Conte reçoit Rennes jeudi en Ligue Europa Conférence. Le coach italien ne ferait pas partie des personnes testées positives le rebond du jour tu en reste en Angleterre exactement pour Everton qui met fin à une série eh bien de 9 matchs sans victoire c'était hier face à Arsenal victoire eh bien dans le temps additionnel face aux Gunners qui avait pourtant ouvert le score grâce à Martin Oudegarde juste avant la mi-temps mais au retour vers la fin du match même regardez cette frappe de démarrer Gray qui va heurter la barre transversale de Ramsdale mais Richard Richarlison à l'affût va égaliser à la 80 e minute deux jeux pour l'équipe de Rafa Benitez, marqué là son troisième but de la saison. Et on va retrouver damar Gray, l'ancien joueur de Leicester. Cette frappe pure, puissante, poteau rentrant à la 92e et donner donc la victoire à Everton.
0: Vous avez du mal à croire Hugo que l'un des deux clubs puisse jouer le, le top 4 en Angleterre cette année
8: Ah, je sais pas que j'ai du mal, c'est que je crois qu'il n'y aura aucun des deux clubs dans le top 4 à la fin de... Ça fait mal
0: sauf. quand même, c'est des grands noms à chaque fois, ça, ça avance pas. Ouais. Si en 15 matchs. Bah oui. Non mais alors, Rafa
8: Benitez, on n'est plus en 2005, j'y crois pas du Donc tout. Donc il a du mal. Ah, il a beaucoup <rire> de mal, il a beaucoup de mal et je... c'est un coach malheureusement qui est, qui est, qui est dépassé aujourd'hui.
0: Là, il sauve peut-être sa tête sur ce but. Hein.
8: Oui. Peut-être, peut-être. Et Arsenal, c'est dommage parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de continuité. On a vu des choses intéressantes cette
7: saison. Ils ont des belles flambées, à un moment, on
0: a l'impression
8: ouais. qu'ils
7: peuvent jouer le ils haut. Ils peuvent haut. y aller
8: et patatras.
7: Le golazo du jour. Oui, on va filer en, en série A, voir ce but de João Pedro, le brésilien de Cagliari, qui va égaliser pour les Sardes face au, au Torino. Un but partout entre les deux équipes. Il Ouf, va marquer fouille. là son neuvième but de la saison déjà pour euh, l'attaquant brésilien de, de 29 ans. Magnifique ce retour acrobatique. Un partout entre les deux équipes, entre Cagliari et Torino.
0: Bon retourné. On aurait dit vous,
7: Jérôme, ça à l'entraînement. Hein.
5: J'adore. <rire> le le
7: buzz du jour, regardez ça. Oui, les champions du monde 98 eh bien, étaient ensemble à Paris. Lundi soir, une photo qui replonge dans de très, très beaux souvenirs. Alors. Vous allez voir Yuri Jarkaev, accompagné de Zinedine Zidane, Franck Leboeuf, Alain Bogossian, Bichentilly Sarrazo ou encore Fabien Barthès sont retrouvés lundi soir près de la place Vendoma. À Paris, une photo de Zidane à Paris a forcément suscité beaucoup d'engouement puisque le nom de l'ancien entraîneur du Real eh bien revient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, ces dernières Semaine. Franchement,
0: elle est émouvante, hein, cette photo, elle est belle, est hein, est même top. en noir et blanc comme ça, avec ces visages qu'on a tant aimés.
2: Oui, ils visent bien, même s'il euh, en manque tous un petit peu des...
0: Il y a et vous, des des cheveux. vous auriez pu y aller sur la photo là, franchement, vous auriez pas des paris au niveau capillaire Il me manque un petit
5: trophée. Il, il me
0: manque le trophée 90 eh ben, ben, Vous étiez à Paris, vous avez la coupe de cheveux réglementaire, fallait y aller, manger. Ouais, ouais, mais il y,
5: Fabien, ah, il y avait Fabien.
0: Il y avait Fabien. Il pas faire. Il y a
5: un quota de. Mais... <rire> un, un
0: mot Dominique, puisque je vois cette photo qu'on est dans la nostalgie, même un peu de mélancolie, c'est joli oui. la mélancolie. Quand, vous, quand, il oui, le, non. quand il y a le variété de clubs de France qui jouent et que ça, il y a encore une énorme popularité pour ces champions. Pour 98. Bien évidemment,
6: bien évidemment. Et régulièrement, d'ailleurs, Lisa joue, euh, ouais. joue avec les variétés. Euh, Didier Deschamps, vient aussi. Et effectivement, il y a un engouement, ça fait 23 ans maintenant déjà. Ah, mmh. 23 ans. Ah, J'avais pas quelques ah, Merci
0: Dom. <rire> bon, ah, un... la... Voilà, de
6: c'était ah. C'était hier, mais c'est vrai que ah, ouais. ce titre a impacté euh, autrement, plus fortement, à mon avis, l'histoire que, que le deuxième ski logique, d'ailleurs.
0: Euh, et on termine alors avec un sujet
7: euh, qui a longtemps été épineux, les retrouvailles du jour. Oui, pour les milieux du Paris Saint-Germain, féminine Aminata Diallo et Kaira Amraoui ont repris l'entraînement collectif ce matin. Les deux joueuses n'étaient pas réapparues à l'entraînement collectif depuis l'agression début novembre de Kaira Amraoui. Sa coéquipière au PSG, Aminata Diallo, témoin de la scène, avait été interpellée puis placée en garde à vue pendant deux jours avant de ressortir libre sans aucune charge retenue contre elle. Jérôme, vous avez connu évidemment des, des groupes,
0: les, les amitiés, des inimitiés dans un groupe. Là, c'est une affaire qui dépasse l'entendement, médiatiquement qui s'est emballée, des choses ont été dites, d'autres choses ont été révélées, d'autres choses se sont révélées fausses. Comment Comment faire
5: Il y a surtout eu une demoiselle qui a été euh... Justement. jetée en pâture, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas le tribunal des réseaux sociaux a été plus vite que la justice normale, comme souvent, et je me mets à sa place. Elle a fait la une de beaucoup de journaux. Elle a, voilà, donc il euh, y en a peut-être une pour qui ce sera plus dur de s'en remettre que pour l'autre. Ce n'est pas complètement impossible. Voilà, quant à la relation dans le vestiaire, forcément... Euh...
2: Sachant que la relation entre elles semble euh, complexe, euh, voilà. on va dire. Donc euh, c'est aussi ça l'enjeu et euh, voilà. il faut rappeler que le PSG a fait intervenir... Euh... Un médiateur oui. euh, avant oui. de les faire euh, de nouveau s'entraîner euh, oui. ensemble.
5: Ils s'appellent les traits dans un groupe, ça c'est certain.
0: C'est vrai qu'on a, a du mal à croire euh, Hugo et Dom à une saison. Peut-être que je me trompe. Hein, euh, dominatrice du PSG, parce que quelque part il y a un impact qui est très fort. On l'a vu le match contre Lyon dans la foulée. Bon, là,
8: ça, oui. Ah oui, non mais déjà. résina euh, quoi. Ça va être compliqué de dominer avec Lyon cette Bien saison, euh, d'un point de vue strictement sportif. Après, ils avaient
0: réussi à gagner. Bon, voilà.
8: Mais pour revenir à l'extra sportif, effectivement, Diallo est une énorme victime collatérale. Mais euh, je ne sais pas si elle se remettra moins bien qu'Amraoui, que parce qu'il voilà, ne faut pas oublier que la victime, à la base, déjà, c'est Amraoui. Elle mm -hmm. s'est quand même pris des, ah, des, coups, de, des coups de barre en fer. Oui, bien sûr. Ça, ça c'est aussi traumatisant dans cette histoire. Elles sont proches, elles sont, euh, elles sont amies. Donc euh, voilà, ça, ça peut reprendre peut-être tout à fait normalement, mais, mais ça laissera des, des traces, en tout cas, c'est sûr.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire. Un dernier mot, Dominique, c'est bon non. Eh bien, écoutez, on part sur la petite lucarne de Pierre-Antoine Demcourt. <musique> Allez, venez Pierre-Antoine que l'on surnomme Padam hein. je ne sais pas si la France il n'y a, a que lui qui
11: m'appelle comme ça c'est pas grave affectueux, ah bah je crois que c'était votre nom non, non, je pas, ici, tout, moi. pas du tout oui, ah bah ça bien. vous va bien. bien vous êtes le seul ouais. c'est euh, l'effervescence hein, de l'autre côté Là, ils sont tous prêts pour euh, la grande soirée qui attaque ah oui. et oui pour un match euh, exceptionnel ce soir du PSG et dans un instant il y aura un remake de 24 heures chrono ah. avec une guest star exceptionnelle Jean-Michel Aulas arriveront-ils ah, à l'empêcher de tweeter à temps c'est pas sûr on se fait un petit tour des terrains attendant Allez, Allez c'est parti Et on part en détroit italien Regardez avec le gardien Qui vraiment A pas eu de bol Oh, oh ouais,
0: le
6: pauvre
11: Ça vous est déjà arrivé Jérôme Oui absolument C'est vrai Oui Pff, Terrible Ça rend fou hein. eh ouais. Ouais. Au brésil regardez Sacré farceur Mais qu'est-ce qui se passe Avec le micro bah, En fait il chante
12: C'est lui qu'on qu entend là
11: <rire> Il a chopé le micro De la téloche <rire> Bon ok Attention hein. <rire> si gros lourdeau sans en tribune ah t'es lourd T'es lourd T'es lourd T'es lourd <rire> Arrêtez d'être lourd Allez direction Les parquets de NBA Avec un bon gros dunk Bien claqué cette nuit Par le meneur de Chicago Bulls Lonzo ball J'ai bien dit Ouais Ouais parfait yeah. Et y a pas que sur les parquets Qu'on peut dunker sur la glace oh. Putain Beau ça. Et puis on termine par le son hauteur le plus bas de l'histoire. Ouais,
8: ouais, ouais. <rire> ouais, juste
11: un problème Elle de. Elle n'est pas tombée en même temps. Oui. Elle n'est pas tombée. Donc <rire> oui, mais il n'est pas passé. Donc à mon avis, non, ça marche pas. C'est ah. compliqué. Alors hier, notre reporter préféré, Bertrand Latour, était devant le parc des Princes à 48 heures de la rencontre. On l'envoie là-bas dans le froid, dans la nuit. Il se passe oh, pas grand-chose. il n'y bah, a personne. Il n'y a pas de joueur. Y a même... non, il est devant. Il attend. Du coup, il essaie de nous donner des trucs croustillants. Il en a pas pour le moment. Alors du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait il, il fait la météo. C'est sympa. Merci
4: Bertrand. <rires> Il fait pas moins mille, hein, mais bon, il s'accaille, quoi. Avec l'humidité et tout, là, il fait pas, il, il fait pas bon. Hein. Et Charlie me dit qu'il est pas frileux et qu'il a froid. Ah, ah oui, ça un ah, froid, ah, oui.
11: Au moins, euh, voilà, on sait qu'il a froid. Il a, il froid. a fait ce soir. Il a fait ce soir il aussi sur le vent. Ben voilà, ouais, voilà et ben voilà, merci. Bertrand la tour. Bertrand qui, voilà, le temps paraît très long ah, oui. en, entre les duplex. Voilà, nous on parle, on est bien, on est au chaud. Lui, il a froid, il se les caille Du coup, il a fait une découverte qui va changer le monde. Enfin, qui va changer son monde. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Attention, découverte. Il s'ennuie. Qu'est-ce que c'est, ça Hein Hein bah bah. <rire> Hein Je savais même pas que laisser sur ma veste. avant. c'est
4: quoi C'est ouvert, là Non, là, c'est fermé. fermé. Et là Eh, <rire> hey, c'est ouvert Non, alors,
0: là, c'est fermé. Vas-y. Ah non, mais tu prends les deux en
4: même temps, en fait.
0: C'est vrai, c'est...
4: C'est rigolo! Ouais. C'est rigolo! Ouais. Attention! Mais non, c'est même pas un manteau de ski, ça c'est une... pas un manteau de ski ça! Hein. Pour ah ouais, d'accord! Ça fait quand même deux ans que je l'ai la veste, c'est bien et là, il... Pareil, de l'autre côté, ouais. Ah ouais, de côté. <rire> ouais,
11: Voilà, donc vous voyez, on en C'est important. En... Ouais. Mais c'est important, du coup, voilà, il s'est peut-être ennuyé en, que, ouais, en ouais, attendant d'avoir la, la parole, mais cool. il a découvert. Donc, j'espère que demain matin, vous allez tous regarder euh, sous votre veste en ouais, partant ouais, ouais, au boulot. Surtout de côté, il y en a de l'autre côté. Bah, il bah. y en a de l'autre côté, oui, on a deux bras, euh, Bertrand, en tout cas. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour vous ce soir. La bonne. C'est que la Ligue sans pognon est de retour ce soir ah, Vu que c'est la Ligue ouais. des champions Et la mauvaise c'est que c'est la dernière de l'année Et oui on n'a pas les moyens sur la chaîne encore d'avoir la Ligue des champions Mais on a la Ligue sans pognon Ils ont du cœur, du talent et de la passion C'est parti on y va Mettez vos crampons Et en parlant de crampons Bien sûr avant de commencer on les vérifie Voilà Alors évidemment Si vous faites des blagues à l'arbitre c'est interminable puisqu'ils se remettent tous au fur et à mesure.
6: <rire> mais on est des rigolos, qu'est-ce que vous voulez Allez,
11: on y va pour cette dernière journée d'année de sous les consignons. Des conditions météo difficiles, de la pluie, du vent, beaucoup de vent. Ouais, on n'est pas loin du water polo hein, de oh temps en temps. Là. Oh là là Mais ça, mais ça joue, ça joue, c'est parfois sympa. Attention, arrêt décisif, vous allez voir. Non pas du gardien, oh mais oui, oh c'est ça qu'on aime. Oh On a vu des beaux gestes techniques. Regardez, très belle conduite de balle du numéro 12. Ouais, <rire> ouais, Et ouais. c'est vrai, ouais, non mais tu connais euh, la mode de terre. Des frappes qui sortent carrément. Bah ouais. C'est une belle cloche, c'est une belle cloche, ça sort du stade. d'autres qui finissent vraiment, mais vraiment très très loin, attention. Ouais, c'est parti dans le salon du voisin.
6: <rire> oh la vache!
11: Ouais. Oh, on ne peut pas regarder les chiffres des lettres tranquilles, là, avec Monique Alex <rire> en c'est aussi des joueurs qui se lèvent très tôt dimanche matin pour euh, se faire humilier sur le terrain. C'est là c'est ouais, ouais, dans la boîte. Vas -y, vas -y, ah, et lundi dernier, France Foot décernait le ballon d'or 2021. Et cette semaine, c'est tout tourné tour Ouais, c'est le boucher d'or. C'est le boucher d'or. Et... et voici les nommés. Voilà. <rire> Et le lauréat de cette saison, palmarès, 4 chevilles, 2 arcades pété et 8 côtes fêlées. Alors on lui a donné une si d'ailleurs, c'est lui. Et puis quand il n'y a pas de Ligue des Champions et qu'on voit des beaux buts, regardez celui-ci, il est magnifique. Ça vaut tous les beaux buts de Ligue des Champions, évidemment. Oh, il est beau Et vous le savez, ce qu'on aime dans la Ligue sans pognon, c'est la troisième mi-temps, on y va Attention au sol glissant monsieur Eh ouais, eh ouais, évidemment. Terrible. Ouais, ah oui, c'est l'Alexandre Pognon. On la retrouvera en 2000. On l'aime. Oh, déjà 2022. J'allais dire 2021. Je suis perdu. Ah, alors, bah, ça. Le quoi. temps file trop vite. Okay. 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 ok. Allez, hier soir, il était quoi 22h19, quand Jean-Michel Aulas a décidé de se saisir de son téléphone, d'aller sur l'application Twitter, et de poster un tweet qui a fait bon. beaucoup parler, où il propose donc un sixième changement oui. ça au cas où un joueur soit blessé, blessé par un ouais. supporter. Enfin, c'est hallucinant. Alors. Vous vous en doutez, pour la cellule de com de l'OL, c'est leur plus grosse peur ah bah oui. de voir Jean-Michel Aulas tweeter. Vont-ils arriver à oui. empêcher Jean-Michel de tweeter Figurez-vous qu'ils en ont fait une série. Ça s'appelle 280 caractères chrono. <rire> ouais. C'est parti, bande annonce. Messieurs, arrêtez tout. C'est du sérieux. Quoi Parquetin est blessé Non, pire. Rudy Garcia revient Non, Pire. Jean-Michel Olas va tweeter. Nom de Dieu Vous me retrouvez le Président, il faut absolument pas qu'il poste son message sur les réseaux. Allez, on y va, je veux tout le monde sur le pont. Go, 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 go Est-ce que quelqu'un a vu le Président
2: La dernière fois qu'on l'a vu, il était à la cantine.
11: Personne l'a vu. Je rentre dans son bureau. Il n'est pas là. Nom de Dieu. Il n'a pas pris ses médicaments. Faut le retrouver, faut le choper. Chopez-le Je localisé. Il est dans les toilettes du quatrième. Jean-Michel, pose ce téléphone Non oh. oh mais ça va pas à la tête C'est quoi ce club de fou plus plucher tranquille Oh Pardon Pardon, monsieur ah
1: non,
11: non c'était pas Jean-Michel, là. Ils ont pas ah réussi. Ils pas réussi. Donc, c'était une là. bonne annonce à l'américaine où on ouais. vous dévoile tout, quoi. vous aurez remarqué. Bien sûr, on a même... euh, <rire> Courage, en tout cas, au service de com de l'Olympique lyonnais. Et on embrasse Jean-Michel Olas, évidemment. Et on se quitte avec une tentative, vous allez voir, euh, pas fructueuse, de skateboard dans le métro. Enfin, ça va pas ensemble. Arrêtez. Oh Hop là! Ah oui, ah oui, ça pas. Merci Pierre-Antoine, c'est pas fait pour. Vous revenez demain à <rire> votre horaire habituel.
0: Ah oui! À 18h55. Merci à tous les six. Vous voulez quoi, la dame? Je sais pas ce qu'il voulait faire. <rire> Je peux pas vous dire ce qu'il voulait faire, j'en sais rien dans ces cas-là. Merci à tous les six d'avoir été là, évidemment. Un petit pronostic? Qu'est-ce que ça va donner? 3 pour Alicia, double Mbappé, but de Messi, 4-2 pour Dom, un partout pour Hugo qui avait annoncé un 6-1 à l'aller.
5: Ouais,
0: un partout. Donc une 2-0 pour Lille. Ouais, oui. je suis prudente. 3-0 pour oh, Une base. Et 2-2 pour euh, Julien mbappé Marquinhos ce côté euh, parisien. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est un plaisir de vous accompagner dans un instant, la grande soirée avec Messaoud Benterki. Ah, c'est Benoît, Benoît Cosset. Parce que je Cosset. dis Messaud, il va tout le week ben oui. Pardon, Benoît. C'est Benoît, <rire> Benoît Cosset qui vous accompagne. Et évidemment, on retrouvera nos deux acolytes, la passion, Johan Riouk et Raphaël Sebaoun. <rire> Allez, le PSG, et demain, on parle de Lille. Salut